0: Oh, oh, oh hallo. Oh, oh, oh. Hallo Dumbledori. Hey, komm rein. Hallo, hi. Hey. Hi. Wie heißt du noch gleich? Komischer Mensch. Äh, Jan. Hallo Jan. Mit wie viel A schreibt man dich? Zwei und ein R. Zwei und ein R? Jahren eigentlich. Ach, Jahren. Ja. Hallo, Jahren. Hallo. Komm rein. Du siehst, oh, ich bin gerade voll am Slaggen auf meiner Slackline. Hast du die neue über die Sommerpause gekauft? Ja, wow, ich habe die hier gespannt in mein Büro. Ich sehe das. Ich habe die aber nicht gekauft. Die hat mir mein Kumpel Slaghorn geschenkt. Haha. <lacht> mir geschickt. Das ist ja witzig. Ja, ich hüpf mal elegant runter, Moment. Und schwupp. Gut, dass du deine Bewegung mit Geräuschen untermalst. Ja. Mach ich immer so. <lacht> ja, Was kann ich für dich tun? Was machst du eigentlich hier drin? Wie kommst du in mein Büro? Ja, also die Tür ist dann mal wieder offen. Also oh. bin ich einfach reingelaufen. Ups. Naja. Aber ich habe auch mal nämlich eine Frage. Ja. Und auch zwar Jahren, ich. Ja, ich bin inzwischen echt ein bisschen verwirrt. Denn... Heute sind wieder drei Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hallo, wir sind die neuen glisserin Vertrauensschüler. Nadine, Vivien und René hießen die wohl, kamen zu mir, haben gesagt, hallo, wir sind die neuen hier, was können wir für dich tun? Und das hat mich ja gefreut, aber es ist schon ein bisschen komisch, so viele langsam. Nadine, Vivien und René? Ja. Weil eigentlich... Was für ein Haus nochmal? Ja, Glissering. Glizer ach, ach so, weil ja, die alle, ja, ihr. ja, die anderen <lacht> haben nämlich immer nur erst ab dem fünften Schuljahr zwei pro... Also dann vielleicht sechs pro Haus und wir haben, glaube ich, schon echt über 20. Ja, ähm... Und wie viele seid ihr so eigentlich? Ja, wir sind nicht mal 20 Schüler, glaube ich. Ich kenne nur den Jorben, den Thorsten, den ich und mehr habe ich mir noch nie ausgedacht, Ja, <lacht> Naja, aber ihr seid ja auch ganz besonders und deswegen habt ihr besonders viele Vertrauensschüler. Ja, okay. Und außerdem, naja, darfst nicht vergessen, die sponsoren ja auch einen Haufen Kohle. Wie? Ach ja. so funktioniert das hier. Ja, ja. Du kaufst dir davon Slacklines und wie. Nee, das hat mir ja mein Kumpel Slackhorn geschenkt. Ach so. Aber guck mal, was ich für ein geiles Outfit dabei trage. Das ist sehr schick <lacht> schon wieder. Bling, bling und so. Ein Bienenkostüm. <lacht> Ja, <lacht> Ja, okay, das war eigentlich auch schon alles, Ach, was das war gewesen. dein Anliegen? Ja, jetzt bin ich beruhigt, Konnte ich dir weiterhelfen? Ja, nicht so ganz, also ich meine, ja, okay. Ich muss jetzt auch wieder weiter üben. Ja. Weil ich habe eben, ist mein neues Hobby jetzt, also mit Yoga mache ich auch noch ein bisschen. Okay. Aber vor allem jetzt auch bisschen Slackline. Ich entdecke, ich gehe immer voll mit der Zeit. Das ist der neueste Trend, glaube nee, ich. also eigentlich Slackline auch schon seit 20 Jahren fast schon wieder out. Was? Ich glaube nicht. Jetzt geh raus. Ich bin voll gut schon. Na gut. Ich kann schon stehen, ohne mich zu bewegen. ist ja, super. Ja. Tschüss. Tschüss. Geh jetzt. Guten Tag! Hallo und herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen hier in Hagrid's Hütte! Ich freue mich wie ein Bär! Ich freue mich wie ein Waschbär! Oh, also noch mehr! Als noch ich. mehr, ja! Apropos Waschbär, äh, hi Michel! Ah. <lacht> Hi, Mann. Ich hab das apropos <lacht> zu früh gesagt. Ich wollte eigentlich, das äh, war doch gut. Ja. Also ich weiß nicht, den Zusammenhang. Aber nee, gibt es jetzt nicht konkret zwischen dir und Ach den Waschbären. So. Ich wollte eigentlich sagen, apropos Waschbären, ich bin ganz nass geschwitzt. Ui, weil Waschbären sind auch immer nass, nass geschwitzt. Nass geschwitzt. Daher aber ne? meistens sind die auch immer nass von Wasser. Waschen sich ja auch ständig. Die waschen sich halt ständig. Ja. Und ich bin sack nass geschwitzt. Der ja. Sommer ist richtig am Dart. Ja, und der ballert hier halt auch in die Hütte rein, da direkt am Waldrand, da kriegen wir ordentlich was ab. Ist ja kaum Schatten von den Bäumen. Ja, kaum. Äh, wenn die Sonne scheiße steht, äh, ja. hilft auch der Wald nichts Genau. Ja, äh, was labern die hier eigentlich schon wieder? Die sind wieder zurück. Ja, endlich. Wir sind die wieder Die Sommerpause da. ist vorbei. Manu und Michel, da. die zwei äh, Typen, die immer Harry Potter Kapitel nach und nach durchgehen und dabei über allerhand Kram reden. Und spoilern und alles. Und alles machen. Die sind, sind wieder, wieder da. da. Die haben sich Sommerpause gegönnt. Ja, was hast du denn so getrieben in deiner Sommerpause? Ja, ich hatte echt eine coole Zeit. Ich war mit ein paar Freunden in Berlin zum Beispiel. Mit dir haben wir habe ich auch ein paar Sachen gemacht, aber das wird du wahrscheinlich gleich selber erzählen. Ja, erzähl ja auch raus. Ähm, ne, mach's ja gleich selber, denn das, was man vielleicht auch noch hört, was ich auch in der Sommerpause gemacht habe, ist mit mir eine saftige Erkältung eingefallen. Hey, prima, das ist hey, eine hey, tolle Sache. Das freut einen doch immer. Prima. Aber keine Angst, das ist nicht Drachenpocken, habe ich auch testen lassen, sondern einfach nur eine lame Erkältung, aber man hört es halt noch. Ja, man hört halt noch. Du hörst dich ein bisschen an wie Gilderoy. Möglicher. Ja. Der hat auch so genasal genäselt. Mhm. Ja, gut mit der Erkältung. Das ist natürlich praktisch im Sommer. Und heute können sie dann vielleicht die Leute uns mal auseinanderhalten. Stimmt. Der Ä mit der verstopften Nase ist der Michel. Ja, und der nicht mit der verstopften Nase, das ist der Manu. Das bin ich. Sehr gut. <lacht> ich wollte dich fragen, was hast du denn so schönes <lacht> bisher gemacht? Ja, ich war ähm, auch krank. Cool. <lacht> ich habe mich auch testen lassen müssen auf Drachenpocken. Super. Und, ähm... Das ist ein ekelhafter Test. Ich hatte es ja kurz vor dir, also ich war ja. äh, ungefähr eine Woche vor dir, hat es mich so richtig umgehauen. Richtig hoch Fieber gehabt, richtig ekelhaft alles. Und dann hat meine Ärztin auch gesagt, so, testen das jetzt. Mhm. Und dann kommen ja diese dieses Stäbchen so richtig tief in den Rachen rein. Ja, Nicht schön, aber richtig eklig ist, wenn das dann so richtig tief in die Nase. In der Nase fand ich es auch ekliger. Aber ich fand es ehrlich gesagt beides... Also, schon unangenehm, aber nicht so schlimm. Nachdem du mir das erzählt hattest, bin ich dahin und habe gesagt: Können wir es irgendwie anders machen? Blut Wie denn anders? oder so? <lacht> können wir es irgendwie anders machen? <lacht> ich habe gar nicht einmal ganz tief rausrotzen. Ich <lacht> trotze nehmen, ihn ins Gesicht sie und dann sagen ich es mir. Nee, und dann hat sie es auch gemacht und ich fand es gar nicht so schlimm. Ja, gut, ich bin da ein bisschen wehleidiger. Na gut. Und mir war das sehr unangenehm. Vielleicht kennt ihr es auch inzwischen, ihr, ihr kommt ja alle gerade zurück aus irgendwelchen Risikogebieten, Ballermann und genau. so, war da hart am Abfeiern. Schön am Goldstrand auch gewesen. Ja, auch da, Bulgarien oder wo das ja, ist. So richtig schön die Sau rauslassen, man kann ja nicht noch ein Jahr warten bis nächstes Jahr, man muss das jetzt machen. Auf jeden Fall. Macht es alle jetzt, fahrt weg, scheiß drauf und danach gönnt ihr euch den Gratistest am Flughafen. Yeah. Ich glaube, der ist nicht gratis. Der ist gratis. Echt? Ist das ist sogar Pflicht. Ja, Pflicht wusste ich, aber ich dachte, du musst bezahlen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ist ja wurscht. Äh, lass das äh, bleiben. Dieser Test ist nicht schön, dass es nicht wert Genau, der Urlaub ist den Test nicht wert. Also, dafür ist es zu unangenehm, Leute. Spaß <lacht> euch, bleibt bleib da. Ja, aber was haben wir gemacht? Was habe ich gemacht? Ähm, was habe ich noch gemacht? Außer <lacht> krank zu sein. Das war äh, natürlich nur ein kleiner äh, Teil der Sommerzeit, die auch zum Glück noch nicht vorbei ist. Aber wir haben auch diverse äh, Ausflüge gemacht. Einen. Ja, diverse einen. Diverse einen Ausflug. Wir waren nämlich zusammen äh, am See und haben äh, dort rumgeangelt einfach. Das hat echt Spaß gemacht. Das war schön. Das habe ich zum ersten Mal in my life gemacht. Ja, und Michel hat seinen ersten Fisch gefangen. Und was ich richtig <lacht> geil finde, die meisten Menschen ist ja immer so, wenn man was zum ersten Mal macht, Anfängerglück. Diese ganzen Geschichten, ihr kennt, da ist jemand zum ersten Angel, äh, zum ersten Mal angeln und fängt einfach direkt so ein Monsterfisch. Und es ist so ungerecht für denjenigen, der schon viel länger angelt oder unzählige vergleichbare Beispiele. Nee, bei Michel war es einfach mal so, wie ich mir das vorstelle. Sein erster Fisch war lächerlich klein. Ja, der, Winzig war, klein. der war echt so klein, vielleicht wie mein Finger oder so. Ja, noch viel kleiner. Der war echt ein winziger Winzfisch. Ich habe den rausgezogen, mich voll gefreut und Manu hat mich einfach rausgelacht dafür. Ja, und das fand ich gut, weil so, Leute, so ist das Leben wirklich. So muss es auch sein. Es geht nicht, dass man immer äh, uh, First Try und gleich so irgendwie sowas Geiles. Nein, so ist das Leben eben nicht. Ganz bodenständig, Michel, erst Mal angeln, fängt einen kleinen Fisch und das war's. Und den haben wir auch schön wieder ins Wasser gelassen. Ja, na klar, der ist natürlich viel zu klein gewesen. Aber schön war natürlich auch ähm, die Atmosphäre am See. In der Tat. Ja, war schön. Haben wir einen schönen Ausflug auch gemeinsam gemacht. Ein paar Mal gegrillt, Lagerfeuer. Lirum Larum, Family Time, habe ich auch schön äh, gemacht. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt ist so langsam wieder Zeit, für den Alltag. In einer Woche muss ich auch wieder anfangen zu arbeiten. Ich muss schon jetzt wieder anfangen zu arbeiten. Michael muss jetzt schon wieder anfangen zu arbeiten, während ihr, wenn ihr diese Folge hört, dann müsst ihr alle an mich denken, dann bin ich eine ganz arme Wurst, dann muss ich wirklich nächsten Tag am Montag wieder arbeiten. Ja, oder denkt an mich, ich bin eine arme Wurst und hab die letzte Woche schon gearbeitet. <lacht> ja, oder denkt an Michael, die arme Wurst. Aber wir nehmen ja jetzt eine Woche vorher auf, damit ich noch eine Woche Zeit habe, das alles schön zu schneiden und, ähm... Ja, damit ihr dann jetzt äh, in dieser Sekunde auch wieder mit uns das nächste Kapitel genießen könnt. Ja, das war jetzt nämlich die einschlaf -Section. Alle, die das zum Einschlafen sind jetzt eingeschlafen bei diesem spannenden Gelaber. <lacht> ja. Und jetzt können wir endlich wieder zu Harry Potter haben kommen. Haben wir alles, haben wir alles Wichtige erzählt von unseren Ferien? War das war das, das Spektakuläre? Ach, wir waren so. krank und haben einen Ausflug gemacht. War das alles? Ja, ich hab, ja, war ja immerhin noch in der Hauptstadt. Aber der will ja, ich in ja jetzt will nicht in in Details gehen. Der feine Herr war noch in der Hauptstadt. Bei so einer Demo. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ich war viel früher da. Viel sehr gut. Ja. Deswegen auch die Krankheit wahrscheinlich. Genau. Ach, nee. Hast ja damit 1,2 Milliarden, Milliarden Menschen, Menschen ich da sogar. rumgeschrien. Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, nee, <lacht> nee. Ach, ich, Quatsch. Äh, kleiner Quatsch. Wir haben natürlich noch diverse andere Sachen gemacht. Aber das äh, kann man ja gar nicht alles erzählen. Das dauert ja viel zu lang. Richtig. So, So, aber was... Harry Potter. Harry Potter. Wer ist eigentlich Harry Potter? Dieser lustige, frivole Zauber-Bursche, Bursche, der hier in ein Abenteuer nach dem anderen reinschlittert. Yep. Und das nächste Abenteuer, wo er reinschlittert, ist Kapitel Nummer 6 vom Buch 3. Richtig. Mit dem Namen Der Gefangene von Azkaban. Und das Kapitel heißt Teeblätter und Krallen. Und im yes. letzten Kapitel, das hieß ja Der Dementor. Mhm. Was war da so los? Ja, das ist Harry nach langer Wartezeit im Legusterweg. Und dann der Winkelgasse, endlich wieder nach Hogwarts gekommen. Doch der Weg dahin, uiuiui, das war aber ein Ereignis. Da kam nämlich diese böse Monstergestalt und hat ihn fast zu Tode erschreckt. Ja, das war äh, tatsächlich sehr spannend, beziehungsweise ein bisschen gruselig, würde ja. ich fast sagen. Jetzt aber... Sind wir wieder in Hogwarts. Du sagst richtig, das Kapitel heißt Teeblätter und Krallen. Wie heißt es bei dir in englische Version? Im Grunde das Gleiche, Talents and Tea Leaves, aber halt andersrum, also Krallen und Teeblätter. Ja. Ah. Was ich nicht verstehe, warum. Das ist äh, spannend. Ja, wir sind ja, wir gehen ja immer auch so ein bisschen dieser Sache auf den Grund. Was ist der Unterschied? Also das ist nicht das primäre Anliegen, aber es ist, äh, ich sag mal, Beifang. Was ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Version für diejenigen, die jetzt so vielleicht zum ersten Mal dabei sind? Der Michel, der liest das Buch auf Englisch, während ich es auf Deutsch lese. Ja. Äh, wir könnten es auch genauso gut andersrum machen. Mein Englisch ist mindestens genauso gut. Ich war auch mehrfach lange Jahre im Ausland und kann <lacht> perfekt Englisch sprechen. Ja. Mache ich einfach aus Faulheit nicht. Ist gut. Ist gut. Deswegen macht der Michel das. Und ähm, ja, nur für diejenigen, die sich vielleicht wundern, äh, hä, wieso reden die darüber, wie es auf Englisch ist? Wir haben beide, wir sind super multiliteral. Multi, multi, <lacht> nee, wie heißt das? So. Bilingu, äh, multilingual. Nämlich zwei. Zwei. Ist mehr. Okay. Also mehr eins. als eins. Ja weil sonst Mono. Cool. Cool. Aber ist. Multi, sehr gut. So ja und hier heißt es eben Talents and Tea Leaves. Ich glaube, ähm, J.K. hat das aus phonetischen Gründen gemacht, weil das hört sich irgendwie cooler an. Talents and Tea Leaves, da ist auch TA und dann später TE, vielleicht auch mit dem Alphabet. Aber eigentlich finde ich chronologisch macht es mehr Sinn, wie das der Klausi übersetzt hat. Genau, der Klaus Fritz, unser lieber Übersetzer dieser ganzen, ähm, ja dieses Eposes, wenn man es mal jetzt so ganz heroisch ähm, kann man, finde ich schon so. Ja, doch, kann man so sagen. Ja. Ähm, der hat, genau, Teeblätter und Krallen, was den Inhalt des Kapitels natürlich in chronologischer Reihenfolge richtig wiedergibt. Denn, wie wir demnächst erfahren im Kapitel, geht es erstmal um die Teeblätter. Genau. Später erst um die Krallen. Genau. Also, wir sind jetzt in Hogwarts angekommen. Es ist der erste Schultag. Das Kapitel, das kann man sich jetzt schon mal vor Augen führen, ist alles ein Schultag, das gesamte Kapitel. Stimmt. Und da passieren extrem viele Sachen dafür. Und sie sind beim Frühstück und Harry kriegt direkt auf die Fresse. Also, nicht in echt, aber Draco und seine Freunde effen halt Harry nach, wie er ohnmächtig geworden Boah, ist. Oh, Draco, Produmente. das ist so, oh, das ist mein Lieblingscharakter, das ist <lacht> Der ist so toll einfach. Ja oh, geil. Oh, das ist so typ, cool, wie er sich über den lustig macht. Oh, der ist so fantastisch geworden. toll. Ja, und äh, Harry ist natürlich dementsprechend direkt geknickt, ähm, setzt sich an den Essenstisch und wird aber dann auch aufgemundert. Gemundert. gemundert. Aufgemundert. Aufgemundert. Harry. Harry, mein Junge. Wirst aufgemundert von seinen Freunden. George äh, ist zum Beispiel dabei und sagt, ja, der Draco hat sich selber fast eingepisst. Der soll mal hier nicht so große Reden schwingen und gibt den Drittklässlern ihre Stundenpläne. Warum gibt George den Drittklässlern ihre scheiß Stundenpläne? Der ist kein Vertrauensschüler und nix. Ja, das wäre eigentlich Percys Aufgabe. Ja. Der ist aber inzwischen schon... Schulsprecher. Schu Schu Wissen wir eigentlich, wer jetzt gerade Vertrauensschüler ist? Nee. Weil, guck mal, bisher hatten wir immer Percy, Percy, Percy. Ja. Jetzt ist er Großsprecher. Ja. Und ähm, wer ist denn jetzt eigentlich am Stizzle? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich, es könnte sein, dass man es irgendwie rausfinden ich kann. Ist es noch? ja George. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, ist er ja auch nicht. Das wäre echt lächerlich. Naja, Lirum Larum, der gibt dem das. Allgemeine Verwunderung, was geht bei Hermine im Stundenplan ab? Vor allem Ron wundert sehr. Ja, da ist aber ganz schön viel Unterrichtsstoff. Mindestens drei Fächer irgendwie um neun Uhr. Genau. Und ähm, zu Recht wundert sich hier Ron, okay Hermine, ich weiß, dass du gut in der Schule bist, aber wie willst du denn in drei Klassenzimmern auf einmal sein? Und äh, Hermine ganz, ähm, ja, wie sagt man, cool. <lacht> ich <lacht> habe mal ganz tief in der Fremdwortkiste gekramt. <lacht> ja, hast du gut gemacht. Ganz cool. Sagt sie, äh, ach komm Ron, hier, stell dich so dumm an, kriegt, ich krieg das schon hin. Natürlich bin ich nicht gleichzeitig ja. in allen drei äh, Räumen. Das ist auch alles mit der McGonagall abgeklärt. Und das ist alles mit der MC McGonagall schon lange abgeklärt. Ja, so, gar keine Sorge. Und, und damit bin ich als Leser... Zufrieden. Ja, ich auch. Ja. Weil ich mir denke, hä klar, die haben das erklärt, wahrscheinlich da so ein System, alle drei Wochen ist sie in einem Fach, den Rest holst du nach, weil ja. die ist ja gut. Ja. Ist okay, das irgendwie hin, reicht genau. mir an der Stelle. Nee, genau, aber ich möchte nochmal genauer auf die Fächer jetzt eingehen, leider. Es tut mir leid. Ja, aber ach, geh, Gerne, ähm, gerne, gerne. Ron sagt nämlich, guck mal, du hast um 9 Uhr Wahrsagen, Muggelkunde und arithmantik Erstens finde ich es interessant, dass die drei parallel laufen, also zwischen den drei muss man sich entscheiden normalerweise, welches man nimmt. Zwei davon sind absolute Quatschfächer und das dritte Muggelkunde wäre das sinnvollste aller Zeiten. Aber ich erkläre dir jetzt, warum Arithmetik auch ein komplettes Quatschfach ist. Du weißt sicherlich nicht ganz genau, was Arithmetik ist, oder? Nee, aber wie ich da an deinem geknistere <lacht> höre, hast du dir da wieder irgendwelche spannenden Notizen gemacht. Richtig, denn ich habe auch keine Ahnung, was Arithmatik ist. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Habe ich auch nie in Frage gestellt. Ich auch nicht. Das und hört sich so hochtrabend. Ah, das ist bestimmt Mathematik. Genau, also so Ma habe ich immer gedacht. Ja, ist auch gut. Es hat ja. nämlich auch was mit Mathe zu tun. Aber es ist das Wahrsagen aus Mathematik. Aha. Es ist im Grunde auch Wahrsagenscheiße, aber eine ganz interessante Form. Die gibt es tatsächlich schon seit sehr langer Zeit, schon bei den Griechen und alles. Und zwar funktioniert das wie folgt. Jeder Buchstabe kriegt eine Zahl zugeordnet von 1 bis 9 und anschließend nimmt man zum Beispiel seinen eigenen Namen, macht die Quersumme aus allen Zahlen von den Buchstaben und dann hat man eine Zahl zwischen 1 und 9 und die sagt deinen Charakter aus. Das ist eine Zahl für deinen Charakter. <lacht> ah. Und dann gibt es aber auch so Vergleiche, wie man kann sagen, zum Beispiel, wenn ein Kampf war, hat man geguckt, ah warte mal, wie sind denn die Zahlen von denen und hat dann geschaut, wer, wer wird wohl gewinnen den Kampf, weil die je nachdem ihren Zahlen. Das ist ja richtig Mathe. Das ist ja richtig Mathe, Mathe, das hätte ich auch gern gehabt in der Schule. <lacht> ja, das ist echt ein super Mathe. Aber ganz kurz als Nachfrage, ähm, ja. Zahlen 1 bis 9. Ja. Ich habe ja 26 Buchstaben im Alphabet. Fange ich nach neun wieder an mit 1 oder ist es random, wie ich wähle? Nee, genau, es geht, also die 1 steht für drei Buchstaben oder vier sogar. Ah, okay. Also eine, einer Zahl sind mehrere Buchstaben Genau, ordnen. ja. Okay. Und das Z ist, also das Z hat die 8. Also die 9 hat nur drei Zuordnung, alle anderen haben vier Zahlen zugeordnet. Äh, ja, genau. Alle anderen Zahlen haben vier Buchstaben zugeordnet. A ist eine 1, B ist eine 2, C ist eine 3 und so weiter. Und dann die nächste Reihe geht dann halt wieder bei 1 los. Okay. Das heißt, jeder Buchstabe hat genau eine Zahl. Und dann gibt es eben diese gesamte Quersumme. Das sagt so deine allgemeine Persönlichkeit aus. Da gibt es dann was, also gibt's einen Text, der sagt, wie du bist. Dann gibt es deine ähm, Herzzahl. Das sind nur die Vokale. A, E, I, O, U. Diese Zahlen gequersummt. Also Quersumme ist nur, ne, wenn du zwei und... Ja, ja. Wenn du zwei und zwei zusammenrechnest. Genau. Ja, das ist mal, das Super. Ist, ja, ja, das ist ja zu leicht. Nee, wenn du 5, 6, 7 hast... Dann ich erkläre es mal anders. Ja, okay. Quersumme ist das, wenn irgendwelche Spinner zum Beispiel einen Random-Datum nehmen und zum Beispiel den 28.07.2020 ja. und rechnen alle Zahlen zusammen. Dann kommt wieder eine Zahl raus. Und dann kommt eine Zahl raus. Und du das wieder Und das ist dann zufällig äh, die 6 <lacht> und was anderes ist auch die 6 und noch was ist die 6 und dann ist das 666 und dann ist das die ja, Zahl genau. des Teufels. Und das ist der Beweis, warum 9 ein Inside-Job war. Ja. So funktionieren Quersummen im, in dem äh, Idioten-Zusammenhang. Genau. Aber im richtigen mathematischen Zusammenhang wäre es natürlich, wenn ich... Ich zum Beispiel die Zahl 5.000... Mach, mal eine, mach einfach mal 95. 95, das wären dann 14. 14 und dann wären es 5. 5. 5 wäre die Quersumme von 95. Genau. Ja. ja, Und so passiert das dann auch mit deinem ganzen Namen. Aber das passiert nie in wo man es wirklich braucht. Nee, man braucht das. Es passiert auch nur bei Spinnern, die wieder irgendwas <lacht> ja. belegen wollen, warum da der Teufel, die ja. Freimaurer oder äh, Bill Gates sein. Bill steht. Gates sein. Ja. Oder die Erde flach ist. Denn äh, es gibt diese eine Hauptzahl. Das ist alle deine Buchstaben zusammen. Dann gibt es die Herzzahl, alle Vokale zusammen. Das ist äh, quasi wie du innerlich bist oder auch deine größten Ängste und Träume. Aha. Und dann gibt es noch die soziale Zahl. Das Aha. sind alle Konsonanten ja. zusammengerechnet. Und das ist deine Social Scale. Ich habe keine Konsonanten in meinem Namen, oder? Warte mal, sind das Konsonanten? Welche? Das, ich meine die nicht A, E, I, O, U. Ach so. Wie heißen die nicht? Weiß ich nicht. Also es gibt ja einmal die A, E, I, O, U und ja, die anderen. Das, ja. Und da sind einfach die anderen. Ah, okay, dann hat ich, Glück gehabt. ich bin <lacht> mir nämlich gerade unsicher. Was sind denn nur die Harten? Nee, nur die Harten kommen in den Garten. Das Achso. hat hiermit nichts zu tun. Das Achso. ist was anderes. Ah, Eine andere Weise. ich wieder durcheinander ja, das passiert mir auch immer. Nee, äh, ja, aber ich habe das jetzt mal jedenfalls für alle unsere Namen gemacht. Und zwar... War mir klar. Ja, Ich wette, ich bin cool. Du bist äh, durchaus cool. Yes. Äh, das Ding ist aber natürlich, es gibt halt nur neun Unterschiede. Das heißt, jeder Mensch wird in neun Kategorien eingeteilt. Und dann noch halt jeweils neun Herzzahlen und jeweils neun Sozialzahlen. Und ich finde, es passt nicht so gut auf uns alle. Auf uns alle? Also... Uns alle beide? Oder? Nee, ich habe ja natürlich zusätzlich auch noch Harry, Hermine und Bronn gemacht. Ah, okay. Ja, aber jedenfalls bist du... Ähm, du hast Chance auf riesige Erfolge, also politikermäßig, weil du hast die 8 als Hauptzahl, ne? Ah, ja, natürlich, klar. natürlich, Aber es ist auch ein bisschen unvorhersehbar. Du bist zwar ein harter Arbeiter und zielstrebig und so weiter, aber du kannst auch eifersüchtig und gierig und so power hungry sein, dass du zu viel Kraft und Macht willst. Ja, das ist so deine generelle, wie du bist. Ja, ist richtig. So sehr, ja, genau. Also hohe Chancen auf großen Erfolg, aber es kann auch ganz in die Hose gehen. Das ist die 8. Du bist aber deine Herzenszahl ist äh, die 6. Ja, ja, ich das, weiß. Ja, ja klar. Logisch. Also deine Inner, wie du innerlich das bist. Das merke ich auch. Ist äh, Harmonie, Freundschaft, Familie gut in so Künsten und sowas, aber schlecht im Business, aber du magst auch so ein bisschen Gossip, also du redest schon mal gern über äh, Leute und du bist manchmal auch so ein ganz bisschen sehr von dir selbst überzeugt. Ich habe schon die geilsten Zahlen auf jeden Fall. Ja, und äh, die äh, soziale Zahl ist die zwei und das ist, finde ich, passt schon gut. Interaktion, Kommunikation zwischen zwei Personen, du kannst sehr gut kommunizieren zwischen zwei Leuten, äh, bist äh, nett, loyal, äh, aber auch äh, der Konflikt ist auch dabei, die Gegensätzlichkeit der zwei, ne, ist klar, äh, ist ist auch immer Tag und Nacht und so weiter, ist auch bei dir natürlich immer vorhanden. Ja, ja. Ja, richtig. Und das äh, sagt die Arithmatik über dich aus. Das ist toll. Ja. Und ich wiederum, meins fand ich ehrlich gesagt nicht so ganz so gut. Ich habe nämlich die Eins, Individuum, sehr independent, ähm, unabhängig, sehr fokussiert. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann kriege ich das auch. Arbeite aber ungern mit anderen Menschen und ich nehme keine Befehle an. Aber ich bin auch egozentrisch und egoistisch. Ja. Stimmt doch alles. Ist alles komplett auch ja. richtig, ja. Genau, die sieben habe ich auch. Das wird gleich noch interessant, weil das nämlich die Hermine auch hat. Äh, ich bin nämlich sehr schlau. Äh, ich <lacht> nehme sehr viel wahr. Ich liebe harte Arbeit und Herausforderungen. Mhm. Ähm, aber auch Ernst. Genau wie neulich, wo du einmal den ganzen Tag auf dem Acker gearbeitet hast und dann hattest du nur einen Sonnenbrand hinten, wo das T-Shirt hochgerutscht ist. <lacht> Was hat das denn damit Keine zu tun? Ahnung, das ist der Inbegriff von harter Arbeit. <lacht> das war dumm einfach. Ja, weil das hat gezeigt, du hast den ganzen ha Tag hart gearbeitet. Das stimmt. Aber ja, das ist klar. ja, genau. Und äh, interessiert an Mysterien und sehr so äh, gut in der Schule mäßig, das ist halt interessant, wegen Hermine. Äh, ja, keine Ahnung, noch so ein paar Sachen. Äh, meine soziale Zahl ist die 3, die Zahl der Vollkommenheit. Das heißt, ich bin sehr talentiert, sehr sozial, habe guten Humor, guten Erfolg. Aber ich kann halt auch ein bisschen äh, beleidigt sein und oberflächlich und, und fokussiert. Ja, so eine kleine Zicke dann halt, ne? Genau. Das sind so wir, ist eigentlich egal. Wichtiger ist bei den Harry Potters. Ah. Denn Harry James Potter hat echt einen interessanten. Der hat nämlich die Nummer 5. Und die 5 steht für Instabilität viele Sachen gleichzeitig, mehrere Sachen gleichzeitig. Wow, die zwei hätte auch gut gepasst. Und sehr nach Abenteuerlustig, sehr Abenteuerlustig ist auch dabei. Viele Energie, aber auch Risikofreudig nimmt auch viele Risiken in Kauf, aber auch eingebildet, unverantwortlich, hitzköpfig und ungeduldig. Das ist richtig. Das passt für mich wirklich ganz gut. Dann hat er noch die Neuen, was so äh, was die Vollkommenheit auf dem höchsten Niveau ist. Also das ist so wirklich das Allervollkommenste, ähm, die oft auch dann anschließend so äh, Dienstleistungs Arbeiten machen, Lehrer oder Wissenschaftler oder sowas. Aber auch arrogant und eingebildet. Ich finde, auf den Harry passt es wirklich ganz gut. Bei Hermine passt es auch sehr gut, denn da sind die ganzen schlauen Sachen und sowas, was ich ja auch hatte. Mhm. Nur bei Ron passt es irgendwie überhaupt nicht. Da passt, finde ich, gar nicht, was er hat. Der hat die Eins, die Drei und die Sieben. Hermine die Sieben, die Eins und die Sechs. Könnt ihr mal selber nachschauen, wenn es euch interessiert. Und dann gibt es noch eine Sache bei der Arithmetik. Und das ist nämlich, man kann da nämlich noch gucken, wie die Freundschaft zwischen zwei Leuten so ist. Und Je nach den Hauptzahlen halt. Und zwischen Harry und Ron passt es tatsächlich sehr gut, denn da steht bei den zwei Zahlen verbunden, dass sie Abenteuer zusammen erleben. Hm. Und bei den ganzen Sachen frage ich mich, hat die JK sich das überlegt? Ich nein, glaube, nein. nein. Und ich habe nämlich rausgefunden, warum wir das so hinnehmen. Was? Das jetzt, was du rausgefunden hast. Man sagt ja, ja, das passt eigentlich. ne? Also ich wollte es mir eigentlich später aufheben. Okay. Aber dann hau ich das auch jetzt einfach schon raus, okay. weil passt gerade thematisch. Ich habe nämlich was nachgeguckt und das passt perfekt zu genau dem Thema. Confirmation Bias. Confirmation Bias, ja, aber es gibt noch einen Effekt, der noch spezieller ist. Okay. Und zwar gibt es den Barnum Effekt. Und dieser Effekt, das ist ein Begriff aus der Psychologie mhm. und dieser Barnum-Effekt, das ist die Neigung von Menschen, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, mhm. Dass sie als zutreffende Beschreibung erfunden, empfunden werden. Cool. Das ist der typische Effekt, den jeder hat, wenn er sein Horoskop liest. Richtig. Und das ist auch der Effekt, der jetzt gerade wieder, ne? Mm. Du hörst das über dich und denkst, ja, stimmt. Und ja, wie stimmt's schon? Und, ja. Stimmt's schon. und bei Harry, schon war... ja, doch, beim Harry stimmt das auch. Ja, beim Harry passt es auch ja, das und, und das ist halt genau, das gibt, äh, beschreibt halt dieser Effekt. Und der ähm, dieser P P P Psychologe, ich weiß nicht, ob er, wahrscheinlich heißt er nicht Barnum, sondern Burnham oder so. Äh, der ist Phineas Taylor Burnham, ich denke mal B A R B A R N U M Barnum geschrieben, Barnum. würde man wahrscheinlich Burnham aussprechen. Ne? Boah, ich glaube schon Barnum. Barnum, 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 vielleicht Barnum. Mhm. Phineas Taylor, Barnum mhm. hat das eben rausgefunden. Cool, der hat nämlich da auch spannende, ähm, ja, ich, ich sage mal Experimente mhm. und so Sozialexperimente gemacht und das ist echt spannend, wenn du Leuten äh, solche Sachen gibst. Aber du gibst jedem das Gleiche. Mhm. Und jeder sagt, ja, das, das, das passt darauf das das nicht. Mich passt es wirklich. Nee, das und ist ja auch echt so, ja. Das ist so. Und deswegen habe ich mal was rausgesucht. Äh, <lacht> und zwar dein Sternzeichen. Ist das wirklich meins oder äh, jetzt ein anderes? Nee, ja, ich habe überlegt, ob ich dir ja. erstmal was fake mäßiges Ja. Aber es ist wirklich deins. Und du bist, wenn ich das richtig äh, mit deinem Geburtsdatum äh, mich erinnere, dann bist du wieder. Ja. So. Und jetzt sage ich dir mal, ähm, von der hochseriösen ja. wissenschaftlich anerkannten Internet-Website Astro Bam beste Seite das ist meine Haupt das ist meine Startscreen aber nicht ein PC hochfahren. ja ich habe mein gesamtes Studium aufgrund von <lacht> Quellen dieser Seite geschrieben geil ähm, äh, also die Astrowoche präsentiert von Wunderweib nice ein, ein wahnsinnseriöses Blättchen und ähm, jetzt mal nur auf Vormittag Nachmittag und Abend zusammengefasst mhm. ich sag dir mal deinen Vormittag der Mond im Zeichen Widder sorgt für ziemlich gute Laune und eine entspannte Atmosphäre. So arbeiten sie gerne für den Vormittag. Ja. Nachmittag? Sie haben viel vor, leisten einiges und fühlen sich bestätigt, weil sie heute sehr unmittelbar positives Feedback erhalten. Das kommt noch drauf an, was du später hierzu sagst, Manu. Ja. Und der Abend? Ihre Ausstrahlung ist hinreißend. Jeder ist gerne mit ihnen zusammen. Sie spüren das. Ja, selbstverständlich, das stimmt ja auch alles. Was der, soll, das was stimmt ja alles. Haben? Ja, der Witz ist, das ist dein äh, Horoskop von gestern. Ja, okay. Das ist von gestern. Wenn du jetzt mal überlegt gestern war so, ne? Doch, war auch war genau war so. auch schon. nee auch also... War hinreißend alles. Ne? Hin, hinreißend war es ja. schon. Und jetzt sage ich dir von heute, damit du Bescheid weißt... Das ist ganz anders. Vormittag. Sie brauchen Menschen um sich herum, mit denen sie sich gut verstehen... Ihre Sehnsucht nach Harmonie ist riesig. Mhm. Nachmittag. Nichts schöner, als irgendwo unter freiem Himmel die Stunden zu genießen. Herrlich wird dieser Nachmittag. Ich war nur drin den ganzen Tag. Ja, Vormittag und Nachmittag. <lacht> Schon mal komplett im Arsch, weil der Junge saß <lacht> nur vorm Computer. Ich weiß es. <lacht> Abend. Nee, ich saß vor allem auch vor, vor dem Harry, Harry Potter Buch. Ach so. Ach so. Ja. <lacht> Abend. Leben Sie Ihre kreativen Talente aus. Das stärkt Ihr Selbstbewusstsein. Ja, das, ist, toll. das äh, ist möglich. Das ist möglich. Also diese, wie ihr schon hört, diese völlig wagen Und auch geil, du kannst nicht nur von gestern dein Horoskop, du kannst von heute, du kannst auch von morgen und von übermorgen. Geil. Also das, ähm, na doch, vielleicht morgen Nachmittag ist nochmal ganz interessant äh, bei dir. Ui. Weil mit Merkur und Uranus nice. im Quadrat. <lacht> <lacht> Im Quadrat. Mit Merkur und Uranus im Quadrat müssen sie auf ihr Geld aufpassen. Das sitzt ein bisschen zu locker heute. Oh. Also musst morgen Nachmittag aufpassen. Okay, pass ich auf. Ja. Und abends achten sie darauf, heute genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das ist gut an einem warmen Sommertag, das <lacht> ja. uns den Tipp zu geben. Danke. Das ist das Geile an Horoskopen. Ja. Weil es stimmt immer alles so ein bisschen. Ah. Und selbst wenn man, wenn jetzt das nicht trifft, dann interpretiert man das um. Ja weil wenn man ich sag mal an ein Horoskop glaubt und an so Sternzeichen Sachen, dann will man ja auch, dass das stimmt, weil man glaubt das ja. Ja yeah, ja. Yeah. Und, und das äh, ist ja auch meist sehr positiv für einen. Sie sind ein toller Mensch sind und ein so. toller Hecht. Ja, ganz, ganz toller, ganz toller Hecht. Hecht und so weiter. Deswegen, weißt äh, du, wenn sich jetzt irgendwie so ein Fascho, der ganz offensichtlich kein guter Mensch ist, wenn äh, Bernd Höcke sein, ja. sein Horoskop liest, dann wäre es ja eigentlich nur ehrlich, wenn da drin steht, sie sind ein totaler Fascho. Ja, äh, <lacht> das steht auch. Bei Lassen Ihnen. Sie das. Vor allem das Blöde ist halt auch, das ist ja das gleiche hier bei der arithmantik Da wird man in neun Charakterzüge eingeteilt. Beim Horoskop halt in zwölf. Ist auch nicht besser. Aber das heißt. Ein Zwölftel der Menschen sind immer gleich. Also ungefähr ist natürlich nicht ganz gleich aufgeteilt. Aber ich und gleichzeitig noch so und so viel Millionen Menschen sind haben heute den genau gleichen Tag. Ja. Weil wir sind beide wieder. Ja. Oder alle halt. Ja, ich finde das ähm, ganz lustig. Ich habe das früher, als ich äh, noch sehr dumm war. Ja. <lacht> da habe ich das immer voll, da fand ich das auch sehr ähm, sinnvoll. Mhm. Aber da war ich auch 13. Ja. Und inzwischen ist mir aufgefallen, ich glaube, das kann nicht so ganz sein, wenn das auch auf alle anderen Menschen zutrifft, die Geburtstag haben. Ja, genau. In diesen zwei Wochen ja. oder drei Wochen, wo mein Z Sternzeichen gültig ist. Richtig, ähm, das ist ein Problem. Also ein Problem. Ja, aber jetzt mal zurück von unserem Ausflug. Ich bin wirklich überrascht, dass Arithmantik ja auch so ein Quatschkopffach ist. Ja, ich finde nämlich, das sollte ein Unterfach in Wahrsagen sein. Im Grunde ist es wie Wahrsagen. Und was mich noch mehr schockiert, das ist Hermines Lieblingsfach. Ja. Die ist sonst immer so rational und so. Und dieser Kack hier mit ein paar Quersummen nehmen und darauf. Warum braucht man dafür ein Schulfach? Das ist Ganz ehrlich, das kannst du in einer halben Stunde hast es drauf. Dann liest du dir immer durch, was es bedeutet und dann hast du alles. Ja, dann kannst du einmal die Woche auf Astrowoche <lacht> präsentiert von irgendwas Vibe gehen und ja. dann. Äh, ja, du kannst tatsächlich deinen Namen. Ein, also ja, ich, aber einmal und dann weißt du doch Bescheid. Ja, genau. ja dann ist dein Charakter. Und, und das macht die jetzt jeden Tag um neun? Ja, ja, genau. <lacht> ich wollte erst, dachte ich, ich muss jeden einzelnen Buchstaben rausholen, aber es gibt so Rechner online. Wer Bock hat, der kann das mit seinem eigenen Namen machen. Das ist ganz praktisch. Äh, das ist ja das stumpfste und langweiligste Unterrichtsfach abgesehen davon, ja. dass es total dumm ist. Ja. Die sitzt dann um neun. Wie lange geht eine Unterrichtsstunde bei denen? Haben die Doppelstunden? Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Mindestens ja. sitzt die da eine Stunde. Sitzt die da jeden Tag um neun Uhr, und muss von Namen die Quersumme bilden und dann sagen, wer was ist. Ja, genau. Und irgendwann hat man doch auch alle Namen durch. Aber weißt du, was du dann machst? Dann schaust du halt mal in der Geschichte und vergleichst. Okay, Alexander der Große hatte das, sein Gegner hatte das. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt hat und so weiter. Dann guckst du halt geschichtlich. Oder dann schaust du aktuellen Situationen. Hier, der Zaubereiminister hat das, der französische Minister hat das. Kommen die gut klar? Wird das was politisch jetzt mit dem in der nächsten Legislaturperiode? Äh, wo wird es in dem internationalen Geschäft Probleme geben? Wo wird es passen? Und so. Solche Sachen kann man dann halt alles damit theoretisch versuchen zu lösen. Ja, aber auch nur, wenn du sehr dumm bist und das glaubst. <lacht> ja, genau. Das ärgert mich, dass die Hermine das glaubt. Ich finde das auch ein bisschen komisch. Aber ich finde es gut, dass halt die zwei Quatschfächer in diesen Block fallen, aber dazu noch Muggelkunde. Also da sieht man, auf welchem Stellenwert Muggelkunde bei den Zauberern steht, nämlich auf einem Rate Quatschfach. Jetzt haben wir uns aber ganz schön lang hier mit auseinandergesetzt. Ja, aber das wäre so oder so gekommen. Ja, spätestens, wir kommen wenn wir, später ja spätestens wenn wir in der Unterrichtsstunde äh, Quatschfach angekommen sind. Genau. Und ähm, kannst du mit der Gartenschere das Bier ein bisschen schneller aufmachen? Ne, damit bin ich langsam. Es tut mir leid. Das, ist, das ach so ist ja schon oh, super. Dann kannst du ja meins auch gleich aufmachen. Okay. Dass wir uns nie mal einen Flaschenöffner hier hinlegen. Ich glaube, der liegt hier sogar irgendwo. Ja, da nicht. Ja, jetzt mach. Ja. <lacht> Oh Mann, das ist so eher ätzend jetzt. Ja, aber prosit. Ja, aber mit diesem Ausflug dann wieder zurück, denn wir hatten ja, wie du richtig gesagt hast, Ron sagt hier, Hermine, was ist los mit so vielen Unterrichtsfächern? Und sie sagt, nee, nee, alles abgeklärt, watscht ihn ab. Und in dem Moment kommt unser lieber Freund Hagrid reingelaufen. Ja, und Hagrid trägt seinen Maulwurfsfellumhang. Mhm. Da haben wir auch so viele Nachrichten inzwischen bekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was der Inhalt dieser Nachrichten sind, dass es doch kein Maulwurf ist, sondern das sagt man nur zu einem gewissen Style. Ich glaube, wenn das so aufgerubbeltes Leder ist oder so. Ah, okay. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es <lacht> sind nach und eine, vor Milliarde. eine Milliarde selbst erlegte <lacht> Maulwürfe, die er sich umhängt. Und er ähm, läuft auch und das passt zu seinem Erscheinungsbild mit einem toten Iltis in der Hand durch die Gegend. Ja. Schön in Essensraum rein mit diesem toten Tier. Hättest du nicht vor der Tür liegen lassen können. Die haben keine Hygiene. Nee. Gibt's nicht. Hygiene ist auf Hogwarts... Da desinfiziert sich auch kein Schwein die Hände, nee. wenn es reinkommt. Nee, nee. Das wird echt schlimm. Gar nichts. Auch gar keine Abstandsregeln. Nichts. Nichts. Der Hagrid kommt mit seinem toten Iltis da auf dem Weg zum Lehrertisch äh, bei denen vorbei. Hält an und freut sich drauf, dass er gleich die allererste Unterrichtsstunde hat. Richtig, er ist sehr, er freut sich sehr, sehr drauf und sagt, ich bin seit 5 Uhr morgens am Vorbereiten. Was er da so lange gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, es ist nicht so aufwendig seine Stunde, aber gut. Und ähm, geht dann wieder, ist halt, freut sich sehr drauf und Ron sagt schon, oh, ich hoffe, ey, das wird gut. Das hat er dir ja morgens alle noch eigenhändig gefangen. Das könnte sein, dass sie irgendwo im Wald waren. Doch, stimmt, dann dauert es lang, ja. Ja. Ja, aber die, diese Frage stellt sich, äh, wie du sagst, ja auch Ron. Äh, was hat er wohl vorbereitet? Wir sind gespannt. Naja, hoffentlich, aber nichts hoffentlich nichts Gefährliches. Und wir sollten aber mal gehen, wahr sagen, ist ja oben auf dem Nordturm. Da brauchen wir mindestens zehn Minuten hin. Das ist schon krass. Zehn Minuten ist lange für einen Laufweg innerhalb eines Gebäudes. Das ist wirklich lang. Ich weiß gar nicht, ob. Doch, ich habe in meinen Ferienjobs, habe ich immer äh, in einer großen Automobilfirma ähm, gearbeitet. In den Sommerferien. Und das waren Hallen. Junge, ich schwöre, ich schwöre feierlich. So lange Hallen habe ich noch nie gesehen. Okay. Und die eine ist wirklich, und ich glaube, das ist nicht mal überdimensional in diesem Business. Aber die war 500 Meter lang. Hm. Und wenn du reingekommen bist in diese Halle... Das ist echt lang. Ja. Du siehst das Ende gar nicht. Ja. So lang ist diese Halle. Das ist echt krass. Und da bin ich auch teilweise so Zeiten gelaufen, wenn ich zu meinem Arbeitsplatz musste. Nur ja, mal das ist ja im Grunde einmal um den Sportplatz. ist 400 Meter, also noch länger. Ja, ja also das ist wirklich... Echt krass, wenn man in einem Gebäude lange laufen muss, dann ist das ein verdammt großes Gebäude mhm. und äh, zehn Minuten ist schon innerhalb eines Gebäudes. Also wenn ich bei mir zu Hause vom Westflügel in den <lacht> dann auch schon Ostflügel bisschen, laufe, dann bin ich natürlich auch um den Dreh ja, ja. unterwegs, aber das ist natürlich hier schon beeindruckend. Und ab geht's Richtung Nordturm auf dem Weg müssen sie nochmal am Slytherin-Tisch vorbei. Die wieder rumheulen. Dünn. Die sympathischen Slytherins, mit denen man sich ja super identifizieren kann, <lacht> verhalten sich auch alle wieder total angepasst und ja machen sich geschlossen lustig über Harry Potter, der ja in Ohnmacht gefallen ja, ist. Ja, das ist ja auch schon ziemlich lächerlich. Das ist auch echt albern, Harry Potter, du dumme Lusche. <lacht> ja, und äh, sie wissen, im Nordturm, da waren wir noch nie. Die haben Teile des Schlosses noch nie gesehen in den zwei Jahren, die sie schon da sind. Und deswegen machen sich auf den Weg über sieben lange Treppen hoch, also es ist wirklich ein langer Weg und kommen dann irgendwann in einem leeren Flur an, wo sie nicht mehr weiter wissen, es geht rechts oder links und sie stehen vor einem großen Gemälde. Ein leeres Gemälde, wo nur ein Stück Grasland drauf ist. Erst nach und nach äh, kommt was auf das äh, Gemälde bzw. auf diese Wiese drauf und zwar ein fettes, schäckiges Pony Ja. hoppelt auf die Wiese und fängt an da zu grasen. Genau, und hinterher kommt ein... Rittersmann, auch dicklich, auch pummelig und rennt auf das Gemälde. Ich glaube, er fällt sogar hin. Ja, er hat auf jeden Fall Grasflecken an den Knien, die zeigen, dass er schon eben hingefallen ist, und ähm, dann fuchtelt er mit seinem Schwert rum, weil er fordert die, die vor seinem Gemälde stehen in dem Fall unsere drei äh, Kinders, fordert er zum Duell, äh, zum Schwertkampf. Genau, er raus. sagt, ihr wollt euch lustig machen über meinen Fall. Äh, ihr Scheiß... Äh <lacht> 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 ihr Scheiß-Arschlöcher, hier. <lacht> nee, er macht alles so ritterliche Sprache. Ja, äh, ihr Spitzbuben. Äh, was sagt er noch? Ihr Schurken. Ja. Blablabla. Äh, äh, bla bla. Und dann zieht er sein Schwert raus, fuchtelt damit rum und fällt natürlich wieder hin. Ja. Ich finde, man, ich habe so ein bisschen Lockhart-Vibes bei dem. Ja, auf jeden Fall. Der ist so ein bisschen zu sehr von sich selbst überzeugt. Ich weiß, ja, ich weiß gar nicht mehr die äh, die Hintergrundgeschichte von diesem lustigen Menschen. Hast du die recherchiert etwa? Ja, aber der hat nicht so eine krasse Hintergrundgeschichte. Der ist einfach nur ein Trottel, ne? Äh, es gibt tatsächlich mehrere Sachen. Ähm, also er heißt... Da ist Stimmt, man muss ja erstmal sagen, wie der gute Mann heißt. Genau, und da kommen wir direkt zum ersten Konflikt. Denn, wie heißt er? Sir Cadigan. So habe ich es auch immer gesagt, weil das Rufus Beck so sagt. Ja. Aber man spricht es wohl in echt Cadogan aus. Sir Cadogan. Sir Cadogan. Cadogan. Anstatt Cadogan. Gott sei Dank. Stell dir mal vor, wir hatten ja mal ganz am Anfang, ja. weißt du noch, als wir ja, überlegt ja, haben, wie ja. wir unseren Podcast nennen? Ja. Ihr habt Glück gehabt, Leute, dass ihr hier in Hagrid's Hütte sitzt. Um ein Haar hätte der Podcast Sir Cadogan's Revenge gehießen. Ja. Das war nämlich auch eine Überlegung. Das war auch eine Überlegung. Fanden wir nämlich auch einen geilen Namen. Aber zum Glück haben wir es nicht gemacht. Weil das wäre nämlich <lacht> falsch. <lacht> Weil man ihn eigentlich Cadogan ausspricht. Jedenfalls im Englischen. Und Hagrid spricht man eigentlich... Hagrid. Auch. Hagrid. Ja, da haben wir auch ein bisschen Haben wir auch gefailt. Ja. Ähm, aber egal. Nee, genau. Aber Sir D'oggin. Steht gar nicht so viel im Wiki tatsächlich dazu, außer was in den Büchern vorkommt. Es gibt aber auch eine, ähm, einen Hinweis, dass er wohl in der Tafelrunde von Merlin war, also darüber ziemlichen Fame hatte und sogar einen Drachen besiegt hat. Dabei ist aber halt sein Zauberstab kaputt gegangen und sein tolles Pferd wurde gefressen und deswegen hat er jetzt dieses hässliche Pferd und ist so ein Loser geworden, keine Ahnung. <lacht> und kann das nicht mit magischen Kräften ändern? Dass nee, er weil sein ist Zauberstab ist ja weg. Man kann, man hat nur einen im Leben. Na, Der war ja dann vor so und so vielen Jahren. Das ist ja schon hunderte Jahre her. Aber es gibt auch Konfliktpunkte, weil irgendwie zeitlich passt es nicht so ganz mit, wo er eingeordnet wird, zeitlich. Aber ich finde den Vergleich trotzdem sehr interessant mit ähm, den Rittern der Tafelrunde und ähm, Merlin und äh, Artus. Denn was ihm jetzt, also mehr habe ich zu ihm jetzt auch nicht rausgefunden. Der ist halt einfach so ein Ritter, dem Gemälde gemacht wurde, auch ein recht großes, aber er steht halt so da. Als Trottel steht Als er Trottel ja. da und ist ja auch relativ weit abgeschlagen vom Schloss. Also da geht ja, ja. nicht so oft jemand hin. Aber dieser Vergleich zu der Legende von Artus ist interessant, denn was ihm jetzt passiert mit dem Schwert, ist, das Schwert fällt in den Boden und er kriegt es nicht mehr rausgezogen. Was ja so ähnlich ist wie die Legende mit dem Schwert im Stein, wo das dann nur der einzige Ware wieder rausziehen kann quasi. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein absichtlicher kleiner Hint auf diese Geschichte von J.K. hier. Das ist gut. Ja, aber er heißt wohl leider nicht Sir Cadogan, sondern Sir Cadogan. Ich nenne ihn trotzdem Cadogan, weil ich mir das nicht umgewöhnen kann. Okay. So funktioniert Sprache. Also ja. wenn ihr euch an irgendwas gewöhnt habt <lacht> und das so. Auch wenn es diskriminiert ist oder so. Sorry, <lacht> ich kann mich nicht umgewöhnen. Ich muss immer das N-Wort sagen. Ich habe das so, ich kann <lacht> das nicht ändern. Sorry an der Stelle. Ja, Kedogen. Scheiße, muss ich jetzt das ändern. Kedogen. Kedogen. Kedogen, glaube ich. Kedogen. Also der Stephen Fry hat nämlich so ausgesprochen, habe ich mal gegoogelt und dann habe ich ein YouTube-Video gefunden, wie man Kedogen ausspricht und da wurde es auch so ausgesprochen. Deswegen denke ich, so ist es richtig. Ah genau, es gibt auch noch einen Adelstitel, der heißt auch Earl Kedogen und es gibt auch eine Automarke, die hieß ganz kurz so, die heißt inzwischen auch schon wieder anders, aber es gab auch ein paar Persönlichkeiten, die dann eben diesen Titel hatten, Earl of Kedogen oder Earl Kedogen, aber da habe ich jetzt nichts Spannendes gefunden, keine Zusammenhänge zu Harry Potter. Jo. jo. Jedenfalls er äh, ist dann, wie gesagt, das Schwert steckt im Boden fest, er will es rausziehen und dann sagt Harry, weil der dann ganz erschöpft ist, der Ritter hier, sorry, kannst du uns den Weg zeigen? Wir finden den, den Weg nicht zum äh, Unterricht. Ja, und da ist der äh, gute Mann natürlich ganz Angetan davon, dass man seine Hilfe braucht und ist auch sehr hilfsbereit ja. und ähm, versucht noch einmal das Schwert aus dem Boden zu ziehen, schafft es nicht und will dann aufs Pferd steigen, schafft es nicht. Auch nicht. Das ist schon ein bisschen witzig. Was ist der denn für ein Scheißritter? Also, wie hat er denn einen Drachen besiegt? Ganz ja, ehrlich? der hat halt ein geiles Pferd. Achso, das Pferd war, hat alles ja. gut gemacht und ja. Ja, ja, egal. Genau, der Ritter zeigt ihnen dann aber tatsächlich auch den Weg. Sie laufen der klappernden Rüstung hinterher, die den richtigen Weg lang geht. Und kommen dann irgendwann zu einem Raum, der rund ist. Also müssen dann noch so eine runde Wendeltreppe hoch. Und gucken nach oben. Und dort steht ein Schild. Sybil Trelawney. Lehrerin für Wahrsagen. Richtig. Und da drinnen in diesem Klassenzimmer sieht es komisch aus. Ja, genau. Also sie wissen erst nicht, wie sie hochkommen sollen. Dann sagt also wie kommen ja. wir hoch? Weil das ist eine Falltür oben in der Decke. Ja. Und dann kommt eine Leiter runter, sie klettern genau. hoch. Die und dann sind sie in diesem genau. Klassenzimmer. Wir müssen mit der Leiter da rein. Und dann in diesem Klassenzimmer sieht es sehr, sehr komisch aus. Es sieht von der Beschreibung her wie in, in einem altmodischen Teeladen aus. Mhm vollgerümpelt, gerümpelt, ähm, kleine Sessel und viele Polster und es wabert und Seidentücher äh, parfümiert. parfümiert. Eigentlich ich, es hört es sich ganz gemütlich an. Viele kleine runde Tische mit irgendwelchen Chinsledersesseln davor, man kann sich hinchillen. Es hört sich eigentlich chillig an, aber es ist auch brütend warm und es stinkt irgendwie, also es ist zu heftiges Parfüm, es riecht zu dolle. Also für mich hört sich das eher so an, als würde ich in den übelsten Esoladen gehen, wo so ja. jeglicher Zubehör für esoterische... Rituale und Räuchereien. Aber guck mal, du stell dir mal vor, du kannst im Klassenunterricht an einem runden Tisch mit deinen Leuten auf Sesseln chillen. Das ist doch geil. Und wirst eingewabert mit irgendwelchen Dämpfen und so. Ja, ist schon ganz... Also als Schulunterrichtsraum. Als Schule gut. Ja. Ja, okay. Für, auf, für den ersten Eindruck mal was anderes. Genau. Auf jeden Fall. Ja, und dann äh, kommt ein großes glänzendes Insekt. So sieht's aus. In die Klasse und das ist nämlich die Lehrerin, so wird sie beschrieben. Sie sieht aus wie ein großes, glänzendes Insekt mit riesengroßen Brillengläsern, die ihre Augen extrem vergrößern. Sie ist ganz dünn, spindeldürr sogar und verziert mit Spangen und Ringen und... Dicken Schal. Und dicken Schal. Und die sieht halt auch wirklich aus wie eine ESO-Tante. Wie so eine richtige ja. ESO-Tante, ja. die so einen ESO-Shop betreibt. Und die verkauft dir wirklich jeglichen Stoß. Ja, richtig. So macht die das. Ich habe mich gefragt, irgendwie weil sie sind da hingekommen. Alle anderen Schüler sind schon da. Also war es nur für das Trio irgendwie schwierig, da hinzukommen. Oder wie jeder andere hat es ohne Probleme hingekriegt. <lacht> nur die Trottel brauchten den Sir Cadigan. Cadogan. Ja. Cadogan. Cadogan. Naja, aber es sind ja auch, äh, ist ja auch Harry Potter dabei. Ja, das stimmt. Gut, ähm, diese Frau, Sibyl Trelawney. Ach ja, habe ich noch vergessen. Weißt du, wie die Lehrerin von Arithmantik heißt? Sinistra. Nee. Nee, das ist die von Astronomie. Astronomie, Astronomie. Astronomie ja. Astrologie wäre ja, ist ja das hier. <lacht> ist ja, es kommt jetzt. Ja, warte mal. Ähm, ach, habe ich vergessen. Vektor. Vektor. Und Vektor ist auch ein ja, mathematischer Begriff. Und der Vorname ist sogar auch noch mathematisch. Septima. Plus, achso. <lacht> Plus Vektor. Plus Vektor. <lacht> ja, gut. Name ist Programm. Bei Trelawney. Septima, die siebte oder was? Ja. Magische hm. Zahl, sieben. Der siebte Vektor ist die Lehrerin. Ist die Lehrerin. Ja. Trelawney, der Name hat mir nichts gesagt, aber sie fängt jetzt an zu reden und erzählt, ja, vielleicht habt ihr mich noch nie gesehen. Die ist ungefähr nie bei einem der Feste gewesen, unten. Zumindest nicht in Teil 1 und 2. ja. Später hängt die da rum. Aber auch sehr selten. Ja, ja, und sie begründet das damit, dass ihr dieses ganze Trubel in der Schule ihrem inneren Auge und so schadet. Und ja. damit sie besser in ihrer abgespaceden Sphäre rumhängen kann, kommt die gar nicht runter von ihrem Drogenturm. Nee. Weil ich, ich finde, das ist so ein bisschen... Das hat auch so ein bisschen was von, da ist nicht alles legal, was nee, damit weggedampft ich glaub wird. ich glaube auch nicht. Die hat ja auch extra eine Hotbox gebaut. Die Fenster dürfen nicht aufgemacht nicht werden. Nicht aufmachen die Fenster. Nicht aufmachen die Fenster. Dann geht der, 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 der gute Rauch raus. Aber richtig schlaue Hotbox vor allem, weil man von unten <lacht> ja. durch eine Klappe in den Raum kommt. <lacht> ja, Mann. Und man... Ey, Voll gut, ey. Und das Feuer macht dann schön die Dämpfe überall im Raum. Richtig gut. Ja, naja, aber hier, äh, da kann man ruhig mal ein paar 13-Jährige Kinder, <lacht> Kinder reinschicken. Das ist okay. Und dann äh, fängt jetzt auch ihre, ich sag mal, Rede, ihre Erklärung ja. des dieses großartigen Faches. Äh, ja. Denn wenn es um lautes Primborium und ekligen Geruch und verschwinden lassen und so geht, da sind natürlich... Äh, das ist physik Pillepalle. Also das ist so die einfache Zauberei. Ja, das kann ja jeder. Das kann ja jeder, was so ein Dumbledore macht. Ne? Ja. Das ist auch Aber ein äh, inneres Auge und die Voraussicht in die Zukunft und so. Das ist... Ja. Das ist was. Da. da brauchst du schon ein bisschen was im Köpfchen da. Und um ganz kurz mal zu beweisen, wie geil sie ist, sagt sie dann auch so, hier, du, Junge, Neville. Also stellt sich raus, dass Neville ist. Wie geht's in deiner Großmutter? Und äh, gut. Ja, glaubt mal lieber. Also ich wäre mir da nicht so sicher. Ich wäre mir nicht so sicher. Ja, ich ja. mir nicht so sicher. Und dann redet sie einfach weiter. Ja, geil. Einfach irgendwelche Kinder verunsichern. Genau. Was und ist denn los? Und das macht sich später nochmal. Ich wollte auch noch auf ihre ganzen Vorhersagen, die sie bringt und ihre Taktiken, die sie da anwendet, gleich mal eingehen. Aber genau, sie sagt halt alles über dieses Fach. Es ist die schwierigste Kunst der Magie, sagt sie auch. Und sagt auch, Bücher werden hier nicht weiterhelfen, was Hermine nervt. Und sie macht immer so eine Mischung aus, halt was sie schon vorher weiß über Personen. Cold Reading, sage ich gleich nochmal was so ein bisschen. Äh, sie redt teilweise, macht sehr vage Aussagen und teilweise erzählt sie auch einfach Quatsch. Und so versucht sie aber mit diesem Kessel an Möglichkeiten, versucht sie halt wahre Sachen rauszuholen. Zum Beispiel sie weiß dass Neville ein nervöses Kind ist, weil sie ja bestimmt im Klassenzimmer war und dass er eine Großmutter hat. Deswegen nimmt sie diese Information und sagt dann im nächsten Schritt aber einfach, da wäre ich mir nicht so sicher. Und jetzt egal, was Neville rausfindet über seine Großmutter, sie ist mal hingefallen, sie hatte eine Krankheit oder sie war schlecht drauf, gilt für ihn als Erfüllung dieser, dieser Vorhersage. Weil es ihr nicht super gut geht dann quasi. Hm. So primet sie ihn dafür. Und sie macht ihn noch nervös, was sie auch primet für den nächsten Moment, der gleich noch kommt. Denn sie macht dann so ein paar... Vorhersagen. Sie sagt zum Beispiel Pavati, pass auf vor rothaarigen Männern. Und das ist ja eine Vorhersage, die sich nie erfüllen. Also da muss ja nichts passieren, damit sich das erfüllt. Das ist einfach Quatsch. So. Entweder es passiert was mit einem rothaarigen, sie guckt dann auch direkt Ron an, oder halt nicht. Und dann passiert es nicht, weil sie sich gut ferngehalten hat von den rothaarigen. Also egal was passiert, ist es quasi immer erfüllt worden. Ja, das ist äh, wirklich faszinierend, diese Technik. ne? In Anführungszeichen Technik. Ja. Weil es gibt ja auch Wahrsager genau, ja. und Wahrsagerin in riesengroßen Anführungszeichen. Genau, und da gibt es eben so zwei, mehrere Unterscheidungen, aber eines eben, dass man schon was weiß und dann darauf eingeht und eines ist dieses Cold Reading, wo man nichts weiß, aber man macht so vage Aussagen oder Sachen, die halt ein hoher Prozentzahl der Leute schon erlebt hat. Dann sagt man irgendwie in dem Raum, da gibt es ja auch im Fernsehen und so bei den Amis vor allem, ah, ich spüre jemanden, der ein M im Namen hat und dann melden sich zwei, drei Leute, hatten sie schon mal jemanden in der Familie mit Krebs? und die dann ja ach du scheiße was woher wusste sie das und es ist halt jo irgendwie 90 der Leute hatten jemand in der Familie mit Krebs und es gibt manchmal gibt es dann auch Momente wo die Leute sagen äh, nee und das ist dann immer ziemlich witzig aber sehr meistens stimmt's halt und das ist eben Cold Reading dass man sehr allgemeine Sachen sagt die wahrscheinlich passieren werden und dann passieren sie halt irgendwie das kommt nämlich im nächsten Schritt sagt sie nämlich und im Februar wird uns leider eine Grippewelle Ereilen. Wow. Im Februar passiert halt fast immer eine Grippe. Also, ich würde mal sagen, wir sind die viel besseren. Wir sind echt Propheten, die viel besseren ey. Propheten. Wir haben 2020 ge <lacht> geschlagen. <lacht> ja. Wir haben 2020 ruiniert mit ja. unserer Vorhersage. Also, komm, Sybil. Du du simple hier. Simple, pass mal auf. Aber weil du gerade sagst, ist es ist eher bei den Amis ein Ding. Deutscher mega erfolgreicher Sender Astro TV. Geil, kann ich nur empfehlen. Ja, ist ein wahnsinnig geiler Sender. Ich finde das so asozial, weil die sitzen da immer mit ihren Mischendenkarten. Karten. Ja, ich lege dir heute deine Gefühle aus. Werk mir bitte. Du bist gerade dieser Daniel. Es wer? gibt nämlich Astro TV Daniel. Nee, wer ist das? Ich weiß nicht, ob der das noch aktiv macht, aber das müsst ihr bei YouTube eingucken. Das ist so ein Typ, der redet genau so, ah, ich teile jetzt mal hier die Karten aus, ah, ich sehe, ah, guck, nein, das gibt's nicht. So ist echt? er halt. Übertrieben krasser Schauspielertyp. Ich okay. weiß nicht, ob er in echt auch sich so inszeniert. inszeniert. Aber das ist der Wahnsinn, ey. Und das ist bestes Entertainment. Also wenn im Fernsehen mal wieder nur Scheiße kommt, guckt AstroTV. Oh. Das ist Gute, das ist... Das ist Bildungsfernsehen ähm, ja. für Scharlatanerei. Ich hatte eher an so eine ältere Frau gedacht, die da läuft manchmal. Und die legt halt so Karten aus und sagt, ja, rufen Sie mich an. Dann ruft jemand an, ja, ich möchte wissen, was mit der Liebe los ist. Okay, dann legt sie zwei Karten hin. Ja, hier ist der Ritter, der sagt, dass in der Liebe in den nächsten drei Monaten wird eine spannende Begegnung. Okay, tschüss. Und die haben 20 Sekunden Zeit und dürfen nicht mal mehr was nachfragen. Die kriegen eine Frage, kriegen eine schlechte Antwort und dann müssen sie aus der Leitung. Die Anruf kostet wahrscheinlich über einen Euro für diesen Scheiß. Und dann kommt die nächste Person dran. Und das machen die die ganze Zeit. Ey, warum machen wir das nicht einfach? Machen wir noch. Weil dann könnten uns alle, die jetzt gerade den Podcast anhören, wir geben eine Nummer durch. ja. Dann könnt ihr uns anrufen. Das kostet dann pro Anruf pro Minute äh, vier Euro und alle Leitungen sind erstmal geschlossen und nur wenn man durchkommt, kriegt man eine Antwort, sonst zahlt man ohne, dass man durchkommt. Ja. Und dann lege ich euch kurz, mache ich hier mit eurem Namen kurz dieses Arithmetik und dann lese ich euch vor, was ihr seid und dann seid ihr happy. Genau. Ja. Ja, warum nicht? Das können wir doch eigentlich auch mal machen. Also, ja, aber wir das sind halt nicht komplette Schalataten. Ach so. Na ja, gut, dann dann steht uns das natürlich im Wege dieser ja. grandiosen Geschäftsidee. Diese, ja, wirkliche Lügenveranstaltung mhm. die nimmt ja jetzt hier erst ihren Lauf. Und wir, wir gehen ja jetzt hier in dieses Unterrichtsfach Wahrsagen. Ja. Und da will ich gleich ganz am Anfang schon sagen, ich finde es eine Frechheit, dass es dieses Fach überhaupt geben darf. ja. Jetzt, wo ich weiß, dass Arithmatik genauso ein Stuss ist, <lacht> ja, das auch, ja. möchte ich, dass es das auch nicht gibt. Das hat doch nichts an äh, Schulen zu suchen. Gut, jetzt ist Hogwarts natürlich doch. Nicht eine normale. Nicht eine normale Schule. Aber es ist ja auch im echten Leben. Also gibt es nicht Wahrsagen als Leistungskurs? Durfte ich nicht wählen. Ich habe es versucht. Es gibt aber Hochschulen oder Universitäten, wo gerade der Streit drüber brennt, ob man zum Beispiel im Medizinstudium. Ob ähm, Homöopathie, oder? Was? Genau. Mhm. Ob Homöopathie da nicht endlich mal raus muss oder als Nebenfach oder irgendwie. Das ist ein Thema in, in, in unserem mhm. Jahr 2020, in dem wir leben. Und ich finde, eigentlich soll für Orte der Wissensvermittlung sollte eigentlich nur etwas, oder an diesen Orten sollte eigentlich nur was unterrichtet werden, wo auch eine sachliche Diskussionsgrundlage gegeben ist. Ja, das stimmt. Weißt du, wenn die Grundprämisse. Eine Glauben, ein Glaubenssatz ist, dann kann man darauf aufbauen keine sachliche Diskussion dafür. Ja. Wenn man jetzt, ich, wir bleiben jetzt in diesem Beispiel Homöopathie, wenn man glaubt, dass Wasser Informationen speichern kann, mhm was ja die Grundlage für diese kleinen Kügelchen ist, wo man ja in 5.000 Liter einen Tropfen macht und dann hat man ja immer noch ein sehr schwach dosiertes Mittel, weil je größer die Menge von Wasser ja, Verdünnungsreihe, Verdünnungs macht man, ja. umso stärker die wirken. Aber diese Grundprämisse, die muss man ja glauben. Ja, die kann man nicht belegen oder gar nichts. Man muss es glauben. Und an der Stelle, wo ein Glaubenssatz die grundlegende Basis ist, finde ich ist die sachliche Diskussion obsolet darüber. Das stimmt. Weil man nicht zurück an die Wurzel kann. In der Diskussion und in der Belegbarkeit und, und, und. Und deswegen, finde ich, gehört sowas halt nicht in einen wissenschaftlichen Diskurs. Aber gehört, also ich weiß es nicht genau, aber gehört nicht zu Homöopathie auch generell so ein bisschen Pflanzenheilkunde und so ein Kram? Und das ist der riesengroße Unterschied. Es gibt Naturheilkunde. Mhm. Zum Beispiel, wenn du einen Kamillentee trinkst, und das lindert deine Bauchschmerzen. Mhm. Dann ist das Naturheilkunde. Ja. Das ist nicht nur beweisbar, das ist auch seit Jahrtausenden eine sinnvolle Medizin. Ja. Das ist aber völlig losgelöst von Homöopathie. Okay. Das sind zwei komplett verschiedene Schuhe oder Paarschuhe oder wie man sagt. <lacht> und, und deswegen, und das wird halt immer so auf einen Haufen gew ja. geworfen. Und das ist der Riesenfehler. Naturheilkunde, na, der ist völlig legitim. Und kleinere Wehwehchen können auch mit, keine Ahnung, einer Packung Brennnessel, Pampe auf die Füße durchaus gelöst werden. Ja. Aber kleine Kügelchen, wo eine Information in Wasser eingespeichert ist, die aber mit allen chemischen Analyseverfahren nicht mehr rekonstruierbar hm. sind, das ist ein Glaubenssatz. Ja, und deswegen ist das so, ich finde, das ist so dermaßen wichtig, das strikt voneinander zu trennen, weil das eine ist wirklich eine Glaubensfrage und das andere ist, das kann ich nachweisen. Also in Pflanzen sind Wirkstoffe, die zum Beispiel Bauchschmerzen, Zahnschmerzen, blablabla bla bla lindern können. Aber ich meine, man sollte es ja trotzdem untersuchen. Ich meine, selbst wenn es nur ein Placebo ist, wäre es ja cool, ein nicht schädliches Placebomittel ist ja trotzdem auch eine coole Sache. Aber ich also ich stimme dir an sich zu, aber ich finde es trotzdem auch okay, wenn man das untersucht und dann stellt man fest, es gibt keinen Effekt über den Placeboeffekt hinaus, dann ist es ja auch okay. Das ist ja auch völlig in Ordnung, aber das muss man ja anerkennen. Aber ja. die Menschen, die das vertreten, die erkennen ja eben nicht den Placebo-Effekt als den heilenden Effekt ja. an, sondern dass das Wasser Informationen speichert und das heilt. Mhm. Und das ist eben so dieser, finde ich, wichtige Unterschied, wo man eben sagen sollte... Nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Placebo-Effekt oder Placebo bei Proxy. Das ist ja auch, ich gebe meinem Kind mhm. einen Globuli ja. gegen Bauchschmerzen. Und weil du dann glaubst... Und weil ich das ja. glaube... Beruhige ich automatisch mein Kind ja. und das ist dieser Placebo bei Proxy. Das heißt, mein Kind und ich habe dann den Eindruck, meinem Kind geht es wirklich besser und das ist vielleicht auch sogar ja, so. Kann auch sein. Aber nicht aufgrund des Wirkstoffs, weil der ist ja. effektiv gar nicht da. Und ähm, ja, ich will jetzt hier keinen Riesen-Schwadroniere äh, aufmachen. Aber was ich als letzten, so als was ich mal ganz lustig finde, darüber nachzudenken, warum ich ganz froh bin, dass ich da nicht so doll dran glaube über den Placebo-Effekt hinaus. Wir haben doch in Deutschland oder auch in allen anderen Ländern oder in vielen anderen Ländern. Ähm, unser Trinkwasser ist ja durch Kläranlagen ja. recycelt. Ja. Wenn wir der Homöopathie <lacht> Glauben schenken, dann trinken wir täglich konzentrierte Scheiße und ja, Pisse. Weil Richtig das war, war ja alles schon mal in dem Wasser drin. Das stimmt. Und deswegen... Bin ich einfach froh, dass das nur ein Glaubenssatz ist, weil sonst wäre es echt bitter. Weil wenn Wasser <lacht> wirklich Informationen speichert, dann ist das verdammt ekelhaft. Ich habe auch noch einen interessanten Spruch zu Wasser. Ich weiß nicht, ob der wirklich stimmt. Wasser ist zum Waschen da, Falle. Der... Nee, nee nicht wenn du ein Glas Wasser trinkst, ist so und so hohe Wahrscheinlichkeit, dass das gleiche Wasser schon durch äh, die Dinosaurier geflossen ist. Das ist auch geil, stimmt. Weil das, das halt immer wieder ja nur recycelt ja, ist ja. im Grunde. Wird dann wieder ausgeschieden, wieder zu Wasserdampf und so weiter. Ich ja. weiß nicht, ob es wirklich, wirklich stimmt, aber könnte schon sein. Das wäre geil. Und das wieder, und, 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 also wenn dann wirklich dieser Glaubenssatz der Homöopathie dann müsste, dann stimmt. Dann hat Wasser halt alles gespeichert. Dann hat Wasser ja alles gespeichert. Ja. Und dann ist es ja auch irgendwie. Also, ja, aber ich meine andererseits, solange man niemandem schadet, soll man nur machen, was man genau, will. Genau, mein, mein verstorbener Onkel, der hat immer so einen guten Satz gesagt. Was nicht schadet, nützt, hat er immer mhm. gesagt. Und dann hat er sich alles reingepfiffen. Es <lacht> ist auch sehr gut, ja. Was nicht schadet. Ja. Also wenn es dir nicht schadet, dann hat es dann im Zweifel dann nützt. Ja, also Trelawney würde aber auf jeden Fall stark dagegen argumentieren. Wir erfahren auch noch, was dieses Jahr in dem Schuljahr alles drankommen wird. Nämlich erstens Teeblätter lesen, dann Handflächen lesen, dann die Glaskugel. Aber nur, wenn sie mit den Feuerohmen durch sind. Also sie gucken sich auch das Feuer an, um äh, wahrzusagen. Und eigentlich finde ich das alles, also an sich... Hätte ich das Fach auch gewählt, wenn ich nicht wüsste, wer die Lehrerin ist. Weil alternativ Arithmantik, nee. Oder Muggelkunde, ich bin selber ein Muggel, ich kenne alles. Ich hätte auf jeden Fall Wahrsagen gewählt. Und dann hätte ich gedacht, guck mal, wie geil. <lacht> guck mal, wie geil. <lacht> ich kann hier lernen, wie ich Wahrsage aus Kugeln und was weiß ich. Und dann kommst du halt hin und merkst, das ist voll der Scheiß. Aber ich hätte es auf jeden Fall gewählt, wenn ich in Hogwarts wäre. Ja, aber... Ich frage mich immer, warum wählen die denn nicht Muggelkunde? Weil wenn ja. ich jetzt in meiner Schule Zaubererkunde wählen würde, <lacht> ja. könnte, ja. würde ich das doch wählen. Das ist doch interessant. Aber wenn die Zauberer von deiner gesamten Gesellschaft immer so runtergemacht würden und alle sagen, Zauberer, boah, das sind die größten Loser. Also was sind das für dumme Loser. Die können ja gar nichts, können die Zauberer. Dann, Das ist ja gesellschaftlich geprägt in der Zaubererwelt. Die sind ja alle darauf trainiert, dass die Muggel dumm und scheiße sind. Die sind so blöd, die Zauberer. <lacht> das regt mich auf. Naja. Naja, egal. Aber dafür machen die jetzt hier halt Quatschunterricht. Genau. Und was ich noch sagen, ich hatte ganz kurz überlegt, ähm, weil Paverti Petel kriegt ja diese Ansage, hüte dich vor einem rothaarigen Mann. Ja. Jetzt habe ich überlegt, mit wem geht denn sie zum Harry Potter? Ja, das ist das Problem. Aber ihre Schwester geht mit einem rothaarigen Ihr Mann und hat keine gute Zeit. Nee. Aber und vielleicht hat die, weil die Zwillinge sind, die einfach, sind einfach verwechselt. verwechselt habe ich auch schon gedacht, ja. Und dann ist es gar nicht so abwegig. Und der Neville kriegt ja die Ansage, äh, hier mit deiner Großmutter, Mhm. Ein paar Kapitel später wird seine Großmutter so ein bisschen verhohnepiepelt und zweckentfremdet als Snape-Patronus. Ja, aber ihr macht und sie freut sich da eher. Irrwichts-Scherz. Ein Kapitel später übrigens. Eigentlich passiert Spitz. alles so schnell hier am Anfang. Geil, ey, das rennt ja. Pam pam, 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 pam. Wir sind immer noch am ersten Schultag, Freunde. und Wir sind immer noch auf Seite 3. Das <lacht> sind immer Gas Es passiert nicht mehr so viel. Nur noch ganz viel. Ähm, sie macht doch ein paar Vorhersagen. Nämlich einmal dass um Ostern rum einer von uns uns für immer verlassen wird. Und das ist, glaube ich, einfach nur eine Quatschaussage. Ist das, wurde nicht Jesus an Ostern gekreuzigt? Ja. Toll, dann kann man das auch sagen und es stimmt. Um Ostern Nee, aber rum einer von unserer Gruppe, sie meint halt, die Gro sie, einer aus nee, unserer Gruppe. Nee, sie sagt, einer wird uns an Ostern, ja, ja. ja Jesus Simmel, meinst du der doch. Jesus, der das Jesus, das wissen wir doch am Karfreitag. Ja, klar. Ich glaube, sie meinte schon aus der Gruppe, aber gut. Also. Und dann sagt sie noch was Interessantes. Lavender, äh, gib mir mal diesen Teetopf da. So heißt das auch. T-Top, <lacht> Gib mal den T-Top da. <lacht> Und dann sagt sie, wovor du so Angst hast, das wird am Freitag, den 16.10. passieren. Ah ja. Und weißt du was? Ich, das habe ich mir echt gedacht, das kann nicht dein Ernst sein, JK. 16.10.1993 war ein Samstag. Und hier steht Freitag im Scheißbuch drin. Nein. Da, das, da achtet sie dann nicht drauf, oder wie? Sie achtet auf die größte Scheiße, dass der 1. September ein, äh, ein scheiß Vollmondtag ist, sodass der Lupin müde im Zug ist. Aber sie guckt nicht mal, ob der 16.10. ein Freitag ist, oder, oder wie. Das, das ist einfach ein Samstag gewesen. Der 16.10.92 war ein Freitag. Dann würde ich zurückrudern und sagen, die achtet auf gar nichts und das ist alles Zufall. Und manchmal hat sie Glück. Also Das, das ist doch nicht ihr Ernst. Das habe ich echt, ich dachte gerade, das kann nicht ihr ernst sein. Ich dachte so, ja, gucke ich mal nach, mit Sicherheit ist es ein Freitag. Und es ist ein scheiß Samstag. Der 16.10.1993 war ein scheiß Samstag. Und hier steht am Freitag, den 16.10. Oktober. Jetzt will ich mal gucken, ob das im Deutschen hier in der Neuauflage vielleicht korrigiert wird. Nee, weil das war bei mir hier in der Neuauflage. Ach so. Ja, dann. Aber gucke auch nochmal bei dir, ob der Freitag, der 16.10. Ja, Freitag, der 16. Oktober. Ja, steht hier wirklich auch so. Ja, ärgerlich. Und dafür, das verstehe ich dann einfach nicht. Die achtet auf allen möglichen Scheiß und diese, was einmal, na gut, googeln konnte sie tatsächlich vielleicht noch nicht, aber das wurde dann auch nicht korrigiert. Es ist natürlich super unwichtig, aber... Ja, aber das hätte man schon mal... Mange. Naja, also naja. ich finde es so echt einfach seltsam, weil sonst achtet ihr auf jedes kleinste Kackdetail und hier ist es dann einfach ein falscher Tag drin. Vielleicht wollte sie erst schreiben, Freitag der 13. hat sie hat, oh, das ist so klischeemäßig. Freitag, Freitag der, der 16. 16. Hätte es auch 15. schreiben können. Nee. Nee, muss schon der 16. sein. Naja. Das hat mich geärgert. Das Aber ist ja wirklich ärgerlich. Dann gibt es noch eine gute Vorhersage von ihr. Und zwar: äh, Neville, mein Junge, den ich ja vorher schon mal verunsichert habe und von dem ich weiß, dass er ein Trottel ist. Wenn du dein erstes Tassenset kaputt gemacht hast, nimm bitte die blauen. Die Rosanen finde ich so schön. Ja, und prompt macht Neville kaputt. kaputt. Und dann sagt sie auch, ja, dann jetzt bitte die blauen. Das ist auch so self-fulfilling prophecy-mäßig. Ja. Das ist auch ein Phänomen das ist jetzt nichts Untypisches. Also das... Ja, ich finde es schon krass. Es ist ein guter Wenn's Zufall. Wenn es echt passiert, würdest du sagen, boah, krass. Ja, aber ein guter Zufall. Aber der Junge ist jetzt wirklich, den hat sie verunsichert, der hat sonst was. Jetzt sagt sie ihm das auch ja. noch. Es war klar, dass er was kaputt macht. Und auch noch eine Frage. Reparo? Anyone? Nö. Frau Lehrerin? Haben nicht, können wir nicht. Reparo können sie nicht zu ihren Schulen Sie kann Tassen. nur das mit dem Hellsehen. Nur Hellsehen können sie, ja. Okay richtig Gut. schlecht also das ist stimmt das habe ich echt drüber nachgedacht also das ist eigentlich komplett egal lass sie doch kaputt machen so viel er will du kannst reparo aber okay oh, ich würde so gerne in dieser Welt leben ich würde nämlich absichtlich Sachen kaputt machen <lacht> und dann wieder reparieren ja aber ich glaube da zum Beispiel wenn ich bei FIFA Ungerecht behandelt werden ja. vom Spiel. Und ich aus Wut meinen Controller auf den Boden schmeißen möchte. Reparo. Reparo. Dann könnte ich sogar mal richtig ausrasten und könnte mal den Fernseher hinschmeißen. Mm. Reparo. Reparo. Oh, man könnte so richtig, wenn man einen Wutanfall hat, egal in welcher Lebenslage, man könnte Teller auf den Boden schmeißen. Man und, lässt doch erstmal liegen. Man lässt doch erstmal ja, liegen. genau. Aber so nach einer Stunde Ach, Gott. ach Reparo. Reparo. Und weißt du was? Es funktioniert in Wirklichkeit. Vertrau dir ein. Wenn du genug Vertrauen in dich selber hast, dann klappt das auch. Mach einfach mal alles kaputt und sag dann Reparo. Es wird wieder ganz, aber nur, wenn du wirklich dran glaubst. Ich nehme mal deinen Laptop kurz. Nee, jetzt? nimm was an. Nimm was von dir selber lieber. Ich kann dein Handy auch kurz nehmen. Nö, nimm deins ruhig. Meinst du, das muss mit meinen Sachen <lacht> geschehen? Ja, ja klar. Also. <lacht> Sonst willst du es ja nicht wirklich wieder reparieren. Ach so, okay. Jo, jedenfalls das passiert jetzt alles. Also sie hat ein paar Vorhersagen gemacht. Wir werden auch noch mal gucken, ob spätere Vorhersagen mit dem Ostern und mit dem 16.10. auch wirklich wahr werden oder nicht, aber ähm, jetzt erstmal sind die Kiddies dran und mit äh, Ron und Harry wollen jetzt ihre Teeblätter lesen es wird noch gesagt, ja äh, auf Seite 6 und 7 oder so müsst ihr dann im Buch gucken und da stehen alle Sachen. Auf zwei Seiten des ganzen Buches stehen alle möglichen Formen, die aus Teeblättern kommen können ja. Auf zwei Seiten? Ist ganz klein geschrieben. Ist ganz klein geschrieben. Klein. Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die man rauskriegen kann. Ne? Es gibt ziemlich viele Gegenstände in der Welt. Ich könnte ein paar aufzählen. Da sind mehr als zwei Seiten jedenfalls. Und das steht alles auf zwei Seiten in diesem Scheißbuch. Ja. Oder es, es gibt einfach nur ein paar Formen. Ja. Und alles andere ist nix. Gibt's halt nicht. Alles andere ist nichts. Ist nichts. Ja, willst du jetzt hier eingehen auf die Sachen, die die hinlegen? Oder nur bedingt? Oder? Nur bedingt. Okay. Denn also Harry macht einfach nur Quatsch und dann macht Ron einen Gag und es ist alles witzig, von wegen muss man dein inneres Auge überprüfen lassen. Ah, geiler <lacht> Gag. Schon witzig. Und dann macht aber Ron nämlich seine Vorhersagen. Ja, okay. Weil die wollte ich nämlich auch äh, ja. sagen gerne. Der Ron guckt sich die Teetasse oder die Untertasse vom Harry, Harry an. ja. Und da ist halt dann eine Eichel. Und das... Sieht im Buch der Entnebelung der Zukunft, ist das ein mhm. Zeichen dafür, ähm, ein unerwarteter Goldgewinn. Mhm. Und Ron sagt, toll, kannst mir ja was leihen. Ja, und dann ich so mir traurig. so Es ist so traurig, ja, dass, dass er das Ron... als Gag sagen muss und auch nur mit der Voraussetzung, dass das Henry was gewinnt. Also, dass er echt sagt, ah, viel Geld, oh, dann könntest du mir vielleicht ein bisschen was geben, dass ich meine kaputten Schuhe aus. Das ist ja das nicht ist so, richtig. dass du jetzt schon ultra viel Kohle hast. Vor allem auch nur Laien, ne? nicht schenken. Ja, dann könntest ja. du mir ja was leihen vielleicht, Harry, lieber Potter? Also, da tat er mir auch echt richtig leid, der arme Ron. Aber überleg mal, was im nächsten Jahr passiert, unerwarteter Goldgewinn. Ja, da gewinnt er 1.000 Galliens. Das ist ein unerwarteter Goldgewinn. Und davor macht er nämlich auch noch eine Prediction und sagt. Aber er gibt davon nix Ron übrigens. Nee, null. Auch er gibt das auch halt nichts. nur den Brüdern. Ja. Mit der einzigen Auflage. Ah, ja, da, da, das erfahren wir später. Kauf dir mal so neu nochmal. Ja, genau. Kauf dir mal einen Umhang. Also, naja. Genau, aber Rons andere Vorhersage ist nämlich: ähm, Ah, hier so ein Hut. Mhm. Vielleicht wirst du irgendwann mal im Ministerium arbeiten. Ja. Und wenn wir dann uns die Fanfiction Cursed Child angucken. Ja, und auch nicht, also es ist ja bestätigt, dass er wirklich irgendwann im Ministerium arbeitet. Ach so, ja, okay. Das, er sagt, das hat, glaube ich, J.K. auch schon gesagt. Ja, und ich, ich meine ja. im Cursed Child, was ja zwar von der J.K. Äh, abgenommen und mhm. sogar mitgeschrieben und alles, aber für viele, viele Leute zählt das nicht. Zählt das nicht? Nee, kann ich auch vollkommen verstehen, zählt für mich, ich finde es auch eine gute Fanfiction, aber ja. mehr auch nicht. Und da arbeitet er tatsächlich auch im Zaubereiministerium. Genau. Also dein lieber Propheten Ron ist wirklich gut dabei. Hat hier richtig abgesahnt auf der Wahrsage-Schule. Ja, ich glaube, er ist wirklich ein Wahrsager. Ja. Ich meine, beim, bei den Jobs gibt es nicht viele Alternativen, aber trotzdem. Ja, das stimmt auch wieder. Genau. Ministerium <lacht> ist ja halt auch <lacht> ultra breit gefächert. <lacht> richtig. Das ist also... Mit einem unerwarteten Geldgewinn hat jeder im Leben irgendwann mal. Jeder gewinnt mal und wenn es auf dem Jahrmarkt... Oder du findest 10 Euro, Oder du klar. findest 10 Euro oder du hast einmal Glück mit so einem scheiß Tombola-Geschisse oder Ja, so. okay. Aber ich finde, das ist schon noch spezifischer, als was die Trelawney hier macht. Und er macht es nämlich ehrlich und will nicht nur eine Reaktion. Weil das will Trelawney die ganze Zeit. Die sucht nur nach Reaktionen von den Leuten. Denn auch im nächsten Schritt, da kommt sie nämlich an, weil die lachen sich kaputt, weil Ron sagt, ich sehe hier ein Schaf oder so. Und dann lachen sie sich beide kaputt. Und dann kommt Trelawney an uns und sagt... Ja, was? Was hast du hier angeguckt? Und guckt sich das von Harry an. Und es ist alles negativ. Immer. Ganze Zeit. Sie sieht ja am Ende... Ähm, naja, also sie sieht den Falke. Der Todesfeind. Todesfeind. Und die äh, Hermine sagt... hier, Ja, logisch. Ganz kurz mal eben. Der Harry Potter und der Herr Voldemort. Mhm. Klingelt da was? Irgendwie haben sie davon schon mal gehört. Das ist so das berühmteste Duell unserer Zeitgeschichte... Ja, ist, ist doch wahr, ganz ehrlich. Und alle gucken Hermine an, weil die hat sonst nie so mit einem Lehrer, Lehrer, Lehrer. Oh, Nö. Ich finde das gut, dass die hier mal ganz klar macht, ja, ich finde, Nicht so, man kann ja. auch mal hinterfragen. Ja. Nicht einfach nur alles hinnehmen, was diese große Libelle da erzählt, weil die sieht ja aus wie eine Libelle für mich. Ja. Ja, und ist hier richtig auf Konfrontation, die Hermine. richtig. Ähm, Trelawney sagt so, immer wird immer wütender auf Hermine und sagt irgendwie auch hier, ich muss dir sagen, du hast kein Talent für dieses Fach, liebe Miss Granger, weil du mir widersprichst. Ja, dann sieht die Trelawney, die sieht ja dann nur so an die sieht den Schlagstock, den Schädel und letzten Endes sieht sie ja dann auch den Grimm. Richtig. Und der Grimm ist eben ein hundsartiges großes Wesen, das ja auch der Harry schon auf diesem einen Buch gesehen hat in der Winkelgasse und ist ein Todesomen. Also wenn man den sieht, ist man dem Tod geweiht. Ja. Jo, und äh, alle sind natürlich sehr schockiert. Alle reden auch so ein bisschen mit. Hermine sagt halt, nee, glaube ich nicht. Und irgendwie der ähm, Seamus macht ganz witzig und guckt zur so Seite. Seamus also, also. guckt zur so Seite und sagt, so sieht's aus wie ein Grimm. Aber wenn ich so gucke, sieht's eher aus wie ein Esel. Oder irgendwie sowas, was ich sehr witzig finde von ihm. Und Harry rastet dann aber ein bisschen aus und sagt, ja, habt ihr jetzt rausgefunden, ob ich sterbe oder nicht halt? Und alle <lacht> sind dann so ein bisschen verlegen und denken so, oh, der Arme... Damit beendet dann tatsächlich auch die Trelawney auch sehr dramatisch die Stunde und sagt, ich glaube, wir müssen es jetzt hier belassen. Sie war auch davor so, oh nein, was sehe ich? hier fragt mich nicht. Und natürlich alle sofort, was ist es denn? Ja, der Krim und so weiter. Also sie hat sehr eine Show draus gemacht und sagt jetzt, Kinder, der Unterricht ist vorbei. Geht. Und dann sagt sie noch, hier, Neville, Nächstes Mal wirst du zu spät kommen, also pass ein bisschen auf, arbeite an dir selber so und die Stunde ist somit vorbei und alle sind sehr betroffen davon, was jetzt hier erzählt wurde in diesem Unterrichtsfach. Ja, alle sind sehr, ja, wortkarg, mhm. auch in der nächsten Stunde. Und die nächste Stunde ist Verwandlung von McGonagall und McGonagall liefert eigentlich ganz schön ab. Ja. Geiler Unterricht. Ja. Sie erzählt nämlich über ein wichtiges Thema. Sie erzählt über ein wichtiges Thema. Zufälligerweise reden sie über Animagi. Öh, könnte man sich mal im Hinterkopf behalten. Das sind Menschen, die sich in Tiere verwandeln können. Ne? Und genau, und die McGonagall demonstriert dann auch gleich, dass sie selbst ein Animagi ist. Und verwandelt sich mit einem. Äh, ja, ver verwandelt sich in eine Katze. In eine getigerte Katze mit Brillenringen um die Augen. Mhm. Und jetzt kommt eine Sache im Storytelling, die ist mir aufgefallen. Okay. Und zwar, sie verwandelt, also sie verwandelt sich in diese Katze. Und dann geht die Geschichte folgendermaßen weiter. Sagt mal, was ist denn heute in euch gefahren? sagte Professor McGonagall und verwandelte sich mit einem leisen Plop in sich selbst zurück. Krass! Das bedeutet, ja, sie kann als Katze sprechen wie ein Mensch? Anscheinend. Warum? Oder du hast es falsch vorgelesen. Jagt <lacht> Was ist Miau? Miau, euch gefahren. Und dann schnurrt die noch. <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich kann sie nur mal reden, ja. Stell dir mal vor, eine Katze immer wenn Ron schläft, Peter Pettigrew. Stimmt, wenn der aus Versehen im Schlaf redet. Ja. Ach du Scheiß. Oder Sirius, warum redet der nicht einfach schon mal? Vor, vor allem, das muss ja richtig anstrengend sein, wenn nicht du zu reden. Ja genau, wenn du das Tier bist und musst, dann darfst dann. Vor allem eigentlich ist das und ja. Das geht dabei. Physiologisch kann der denn artikulieren? Die hat doch überhaupt gar nicht die Stimmbänder. Ja, eben. Die Zunge. Eigentlich ist nix. Das Quatsch. Das geht gar nicht. Nee. geht nicht. Vor allem jemand eine Ratte kann gar nichts sagen, Ja. Und eine Katze kann auch nicht so viel mehr sagen. Die können miau sagen. Und miau. Und faul. Miau. Aber mehr auch nicht. Nicht viel mehr. Ja, also das ist Quatsch. Und hier aus der Geschichte geht hervor, dass die McGonagall redet und sich dann in eine Kat äh, in einen das Menschen zurückverordnet. Das habe ich verwendet. überhaupt nie so gedacht. Das also ist gedacht, mir krass. Vor vorhin schon aufgefallen beim Hören äh, des Kapitels und beim Lesen dann auch nochmal. Nee, also das nee, ist, nee, das nee geht nicht. Nee, nee es geht einfach nee. nicht. Nee, ist nicht okay. So nicht. Nee, stimme ich dir zu. Jo, sie... ähm. Sagt dann auch, ja, hier, was ist los mit euch, Klasse, wie du richtig sagst. Sonst klatschen immer alle, wenn ich das genau. mache. Genau, ich will ja nicht eitel sein, aber eigentlich, also ist auch eigentlich ganz sympathisch von ihr. Und dann sagt Hermine nach dem langen Schweigen der Klasse, ja, wir hatten gerade Wahrsagen. Und McGonagall ja. weiß gleich, ah, daher weht der Wind, ja alles klar, okay. Und dann sagt die McGonagall halt in einem relativ prägnanten, präzisen und kurzen Vortrag, Leute, ich sag euch mal was. Wahrsagen ist halt einer der ungenauesten Zweige der Magie. Ich will hier auch keinen großen Hehl draus machen. Ich halte da nicht sonderlich viel von. Mhm. Jedes Jahr wird irgendwem der Tod vorhergesagt. Wer ist es diesmal? Harry Potter. Aha, war klar. Alles klar. Gut, und... Ähm, keiner ist bisher gestorben von Keiner ist Seiten. gestorben. Alle leben noch. Und übrigens, Harry, ich muss Ihnen trotzdem, Sie sehen ganz gesund aus, trotzdem Hausaufgaben aufgeben. Sollten Sie sterben, müssen Sie die Hausaufgaben natürlich nicht abgeben. Hahaha, <lacht lacht lacht Herr Nina lacht lacht> Als einig, Einzige. Freut Freund. sich. Damit ist das Thema erledigt und ich muss sagen, diese, dieser kurze Ausschnitt hat die McGonagall für mich einfach so gelevelt damals. Ja, ich fand es so geil von ihr. Sie ist sowas von ja, klar und bestimmt und trotzdem, also die ist so, die ist so real geblieben. So <lacht> ja. McGonagall ist real. Die ist echt real geblieben, muss man schon sagen, ja. Und die die, die 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 verstellt sich nicht, die labert nicht, die sagt hier klar ihre Meinung. So und so ist das. Ja. Und die ist halt so eine strenge, trotzdem gerechte ist einfach geil. Also als ich vorhin wieder an dieser Stelle war, habe ich gedacht, eigentlich ist McGonagall bei meinen Lieblingscharakteren ja. verdammt weit Tatsächlich oben. Tatsächlich bei mir auch, ja. Verdammt weit oben. Die ist in den ersten zwei Teilen, vor allem im ersten, wird die als so ein Drachen. Bis, ja, genau. Ein bisschen zu streng beschrieben. Dargestellt, aber die ist übelst korrekt. Ja. Und ich glaube, wenn du so eine Lehrerin hast, dann hast du einfach verdammt Glück. Mhm. Weil die, bringt, die kann was, die bringt was rüber. Die ist äh, wirklich ganz faktenorientiert aber auch gerecht und hat ja auch das Herz an der richtigen Stelle, wie sich ja in späteren Teilen mehrfach, mehrfach zeigt. Ja. Äh, teilweise wirklich mit Gänsehaut Charakter. Ja. Äh, geile Person. MC McGonagall Props an der Props, Stelle. Props gehen raus, Props gehen raus. Aber sie ist auch immer so kurz, kurz an der Grenze vor sich über Trelawney lust, also über Trelawney abzulästern. Sie sagt auch immer wieder, also ich würde ja sagen, aber ich halte mich zurück, weil ich möchte nicht schlecht über andere Lehrer reden. Also man merkt schon, sie hält auch nicht viel von der Lehrerin selber. Das erfahren wir auch später noch mal genauer, dass die zwei sich nicht gut verstehen können. Aber man merkt, da ist so ein bisschen ein Konflikt zwischen den beiden Personen. Aber diese ganze Rede beruhigt auch Harry schon ein bisschen. Aber nicht alle Schüler sind davon ganz beruhigt. Levender sagt auch, was war denn mit der Tasse und Neville? Und ähm, Ron sagt dann auch zu Harry, ja, aber hier ja, der Grimm war doch trotzdem da und so. Also die unterhalten sich dann nach dem Unterricht trotzdem weiter und Hermine sagt, ja, ihr wisst, ihr merkt doch, es ist Quatsch. Es ist alles Quatsch. Und ja, Lavender, aber Lavender und Pavati, die werden so oh, scheiße. Das sind auch so welche, die würden jetzt auch bei so einer Anti-Corona-Demo mitlaufen. Das ist möglich. <lacht> <Ja>. <lacht> die nerven mich. Also es gibt nie irgendwas Sympathisches über die beiden, Sie sind immer nur irgendwie. Nee, nee, doch, doch. Auch, nee, Ich nie. glaube, im fünften und so ist auch Pavati. Wird die dann nicht geschockt? Von so einem. Metal ja, zu Recht. Die ist kacke. Die ganze Zeit. Ich, ich finde die immer ich glaub, so komisch verschwurbelt. Ja, genau. Voll die Fans von diesem ganzen ESO-Quatsch hier. Ja, ich glaube, das sind so Leute, die man eigentlich nett findet, weil es halt nette Menschen sind, aber die halt so ein bisschen an der komischen Ecke kratzen. Ja, ein bisschen zu hart die Zirbeldrüse gelüftet haben. <lacht> ja, und und keine so Ahnung, ob man das so in dem Business nennt. Ich glaube, das sagt man immer. Ich ja. glaube, das ist ein Standardspruch. Ja, ich habe die Zirbeldrüse richtig durchgelüftet. Ich habe die auch richtig durchgelüftet, die Zirbeldrüse. Weil die ist ganz wichtig für deine und deine Energie. <lacht> und das, äh, der Elektrosmog macht die kaputt. Der macht die kaputt. Ja. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Nee. nee, aber auch Ron ist ein bisschen kritisch und sagt halt, ja, äh, weil Hermine sagt, ja, das ist doch alles irgendwie so heiopi. Das ist so luftig. Es gibt nichts Handfestes. Ja. Und Ron sagt, ja, das war der, den Grimm haben wir doch gesehen. Da war doch ein ganz klarer Grimm in der Teetasse. Wo auch Hermine nochmal sagt, ja, du hast erst ein Schaf gesehen. Also laber mal nicht. Aber ähm, dann fragt Ron den Harry, ja, aber du hast nicht in Wirklichkeit einen Grimm gesehen, oder? Der Harry ist sich unsicher. Ja, der sagt, ja doch, schon. Also, also ich habe schon. Tendenziell großen, ja. Ja, also ich habe schon einen großen, gefährlich aussehenden Riesenhund gesehen. Aber das muss ja nichts heißen. Na <lacht> ja, und Ron sagt dann, was, scheiße, Harry, Junge, das ist doch blöd. Mein Onkel, weil er auch der Hermine sagt, ach, das ist doch ganz egal, das ist einfach ein Hund gewesen. Und äh, Ron sagt hier, mein Onkel Bilius, übrigens Rons Zweitname Ron Belius, äh, der hat einen gesehen und ist dann gestorben vor Schreck. Ja, vor Schreck. Was sagte mich Hermine auch? Ja, vor ja, Schreck. Eben. es ist kein Todesoben, sondern er hat sich vor Schreck, ist er gestorben. Sind die Leute mit Corona oder an Corona gestorben? Das ist hier die Frage. <lacht> du hast so immer gut diesen, du weißt immer genau, was die Leute sagen. Ich kenne die ganzen Sprüche nicht immer. Nicht? Nee. Das ist doch hier, das ist doch immer das Weil du ständig auf den Demos unterwegs bist. Ja. Nee, weil guck dir doch einfach mal an, was die Leute so von sich geben. Und ich sag jetzt mal hier so, ich find's immer wichtig, alles kritisch zu hinterfragen. Aber dann doch nicht eine andere Position annehmen, die viel quatschköpfiger ist und die nicht zu hinterfragen, ja. sondern dann der hinterher. Genau, sondern die auch hinterfragen, aber das ist immer dann der Fehler. Dann hinterfragt man das andere nicht, weil man hat ja schon einmal hinterfragt. Ja, das ist ja schon genug Arbeit gewesen. Ja, und das ist so, ein, oh, wer war denn das? Ich glaube, Harald Lesch hat das mal richtig geil ähm, auch grafisch dargestellt. Das ist wie so, eine, so ein Trichter, der sich öffnet, mhm. wie so eine Kurve. Also so zwei, ich sag mal, Linien, die voneinander weggehen, die werden immer breiter. Das ist die Phase, wo man sich ganz viel Wissen ansammelt mhm. und dann wird das wirklich so richtig bauchig und dann hat man sein Wissen gefunden und dann verengt sich das wieder, auf weil einen, man dann auf diese eine Perspektive eingeschossen ist. Und dann, also man hat zwar diesen, ich sag mal, Wissensansammlungseffekt, der ist sehr groß, man informiert sich über alles mögliche, aber danach schießt man sich halt auf eins fest und mm. dann kommt man nicht mehr raus. Und dann hat man seinen, F dann ist für dich alles klar. Und dann ist deine Informationsbeschaffung äh, sehr einseitig, weil du nur noch das stützen willst, was du halt ja. in deiner Weltanschauung glaubst. Ich meine, das macht man ja selber auch. Es ist ja immer ein bisschen unangenehm, sich selber auch zu ja. hinterfragen und festzustellen, dass man selber auch ein paar irrationale Glaubensdinger hat. Aber es ist auch wichtig, das bei sich selber zu identifizieren. Und ich glaube jetzt nicht an so ein Crazy Shit oder sowas weil also das ist das ist, so viele Leute ist halt übertrieben ne weil auch als ich die Nachricht gehört habe mit dieser Demo jetzt kommen wir auf realpolitische Sachen ja macht ja nichts ähm da wurde ja von der Polizei gesagt, 40.000 Demonstranten. Und die Polizei ist ja meistens ein bisschen am Unterstapeln, was Demonstranten angeht und die Organisatoren sind immer ein bisschen am Überstapeln. Oder auch Hochstapeln. Richtig. Also es ist immer so, meistens ist die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wenn die Polizei sagt, es waren 10 Demonstranten und die äh, Demonstrierenden sagen, es waren 2.000, dann waren es wahrscheinlich ein paar hundert oder so. Aber hier in dem Fall war es ja, die Polizei sagt 20.000 oder 40.000 und die Demonstrierenden sagen 1,2 Millionen. <lacht> und als ich das als erste Mal gehört habe, habe ich einfach, glaube ich, das Radio ausgemacht und mir gedacht, scheiße, die Deutschland geht vor die Hunde gerade einfach. Was ist da denn los, dass 1,2 Millionen Menschen so, also da, da habe ich auch schon gedacht, na gut, Organisatoren sagen das, dann ist es ein deutliches Stück drunter. Aber wenn wir den Mittelweg zwischen 40.000 und einer Million haben, sind es verdammt viele Leute. Und erst später kam ja dann raus, dass es einfach halt offensichtlich absichtlich gelogen und betrogen war mit dieser hohen Zahl. Aber für einen Moment habe ich echt so gedacht, scheiße, das kann doch nicht wahr sein, dass so viele Menschen... Ja. für sowas auf die Straße legen wollen. Aber meine, das zeigt auch wieder, auf der einen Seite Lügenpresse schreien, auf der anderen Seite Zahlen fälschen. <lacht> Ja. Also wie, wie 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 dumm und unglaubhaft kann man denn sein? Wie unwahrhaftig ist das denn? Ich finde es auch echt wirklich, wirklich, wirklich scheiße. Und deswegen immer alles, ich bin immer dafür, alles zu hinterfragen und sich selber danach eine Meinung daraus zu bilden. Aber auch die neuen Ansicht auch, auch zu hinterfragen. hinterfragen. Und auch in der Lage zu sein, wenn jemand sagt, warte mal, an deinem Sichtbild ist auch etwas, was nicht so ganz gut passt. Das auch dann zu akzeptieren und da die dementsprechend das auch zu hinterfragen finde ich immer wichtig und man muss das mit seinen eigenen Meinungen und äh, Ansichten immer wieder machen auch äh, auch im Zuge der ganzen ähm, Black Lives Matter Bewegung jetzt zurzeit muss man sich auch deutlich hinterfragen, weil man denkt so ja, ich bin ja kein Rassist, ich mache ja nichts, aber teilweise realisiert man halt nicht, dass man trotzdem gewisse rassistische Eigenschaften hat und, und jeder, da muss man ja eben jeder. und dann muss man die eben auch hinterfragen und akzeptieren, okay, da war ich vielleicht doch nicht so cool, ohne es zu wollen. Es heißt ja nicht, dass man eine böse Absicht hat. Aber einfach immer alles und idealerweise sich selber hinterfragen. Und ich glaube, das ist immer ein guter Weg, um irgendwann besser zu werden. Ja, gute, äh, guter, guter Schluss, würde ich jetzt sagen, wenn wir nicht erst in der Mitte des Kapitels wären. Äh, richtig, denn es steht noch einiges auf dem Plan. Aber diese ganze Grimm-Diskussion, die läuft dann irgendwie äh, im Sand aus. Ähm, Sagt man auch so. Ja. Oder verläuft sich im Sande, je nachdem. Hermine klatscht ihr hochseriöses Arithmetikbuch dann auch auf den Tisch <lacht> ja. äh, und, und sagt, sagt ja, Hier, diese ganze Scheiße mit Wahrsagen ist im Vergleich zu meiner Arithmantik Stunde haarsträubender Unfug gewesen. Weil das war nämlich richtig gut. Da habe ich mir nämlich ein paar Zahlen rausgesucht und daraus Charakterzüge bestimmt. <lacht> ja, also, oh Mann, JK, warum hast du dir nicht angeguckt, was Arithmantik ist? Sie hat sich das angeguckt, aber aber das, und das als besser befunden. Ich habe immer Arithmantik habe ich nie genau gewusst Das war für was mich, war. ich hatte ich ohne Scheiß, ich, ich dachte, das ist Fach. so ein harter Mathe Shit. Ja, wo ich aussteige und deswegen hinterfrage ich das gar nicht. Ja, genau. Das ist aber auch so ein Ding, ne? Du hinterfragst etwas nicht, weil ja, das klingt natürlich das klingt super. Das ist klingt mm. Oh. oh. Ah, ah, ja, ja, Es ja. ist genauso wie wenn sich so äh, pseudowissenschaftliche Heilmethoden entwickeln und man redet von quantenmechanischen Heilungsprozessen. Oh, Quanten <lacht> <lacht> und im Endeffekt ist es wieder irgendein Hokuspokus, der gar nicht sein kann, aber man versieht es halt mit irgendwelchen super wissenschaftlich anmutenden äh, Attributen und schon hat man Arithmantik. Aber es könnte ja tatsächlich sein, dass in der magischen arithmantik noch weitere Faktoren mit hinzukommen, die wir jetzt nicht überblicken. Und deswegen ist es dann vielleicht doch ein bisschen seriöser. Ist auch albern, sich in einem magischen Universum <lacht> lustig <lacht> zu machen über, über Quatsch. Quatsch. Genau, das ist nämlich noch etwas, was ich interessant finde. Wahrsagerei, ich glaube, da reden wir im fünften Teil mal ein bisschen genauer drüber. Denn Wahrsagerei in Harry Potter ist nicht immer Humbug, sondern ist teilweise auch wahr. Ja, also genau. Und das das hat ja auch wirklich die McGonagall in ihrem Statement vorhin ja auch gesagt. Mm. Es gibt Wahrsager und ähm, die sind aber halt sehr, sehr, sehr selten. Sehr selten. Und Professor Trelawney, genau. Pünktchen, 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 Naja, fü sie führt den Satz nicht ja. aus. Kommen wir in Teil 5 zu. Ja, Aber gut. Ron sagt, hä, die war doch gar nicht in arithmantik Wie soll sie denn wissen, dass die Stunde so viel besser war? Die konnte ja gar nicht da sein. Äh, können wir, dieses Thema können wir uns schon mal vormerken. Wieso die Hermine irgendwie in zwei Sachen gleichzeitig sein sollen oder sogar drei. Das kann man schon mal vormerken. Kann man sich schon mal vormerken. Ja. Gut, dann ist das Mittagessen aber auch vorbei. Und sie gehen raus in die Ländereien, was auch Harry cool findet. Es hat ja gestern geregnet, irgendwie der Rasen ist noch ein bisschen nass, aber es ist alles eine ganz angenehme Atmosphäre. Und sie gehen raus zum Unterricht von Hagrid. Ja, und der erste Eindruck ist, oh je, nee, hoffentlich gehen wir nicht in den Wald, weil er empfängt seine Leute, seine Klasse, vor seiner Hütte. Ja, und sagt, komm mit. Kommt's mit, kommt's mit. <lacht> Kommen Sie mit, bitte. Kommen Sie bitte mit mir, ich führe Sie in den Wald hinein. Das ist das ist Hagrid gewesen. Das, ja, so spricht er jetzt. Und ähm, Aber nein, sie gehen nein, zum Glück nur zum Waldrand. So so ein... Ja, da steht so ein Gehege rum. Hagrid ist auch richtig, er freut sich richtig auf die Stunde und sagt, Leute, das wird eine geile Stunde, ich habe was vorbereitet. Es wird überragend. Es wird richtig geil. Es holt keiner... eure Bücher raus, Leute. Jetzt holt mal bitte eure Bücher raus. Und dann sieht er das kein einziger der Schüler es hingekriegt hat. Malfoy sagt auch, ja, wie sollen wir sie denn öffnen? Und kein einziger der Schüler hat es hingekriegt, die zu öffnen. Und man merkt, dass es Hagrid zerstört. Dass es ihn richtig verunsichert. Aber das zeigt auch wieder, was Hagrid für ein einfaches Gemüt ist. Weil er glaubt, das ist doch das Selbstverständlichste. Ja. Weil ich das kann, müssen das andere ja auch können. Es ist doch das Klarste, was man machen soll. Aber es ist halt auch, weil sein Empathieverständnis eben sehr hoch ist. Auch für Wesen, die vielleicht nicht empathiebedürftig wirken. Huh. Wie Regenwürmer oder wie Bücher, äh, dass die auch Empathie benötigen und das ist nämlich eben der Trick. Er sagt ja, Leute, guck mal, ihr müsst den einfach über den Rücken, über den Buchrücken streicheln und schon werden die ganz zahm, weil eben er sieht das Monsterbuch schnappt. Das heißt nicht, dass das böse ist, sondern das benötigt Liebe. Es schnappt nach Liebe. Ja genau. Schnapp, 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 schnapp machen Liebe. Stummer schnapp nach, Na, nach liebe. liebe. Genau. So. Ja, ja, ja. Äh, sie, sie brauchten wirklich einfach nur das Streicheln am Rücken und schon werden sie ganz zahm und öffnen sich und man kann in ihnen lesen, aber das wusste kein einziger der Schüler, blöd, dass es auch nirgendwem erzählt wird und Hagrid dachte halt, ja, das muss man doch wissen, ist doch logisch. Ja, äh, oh, natürlich hätte man das wissen müssen. Ach, total lustig auch mit den Büchern, die man uns gibt, die uns die Hände abreißen, sagt Malfoy. Genau, weil, ja. Der ist die ganze Zeit am rum -haten und am Nerven. Ach, so ein geiler Typ. Ja, Malfoy ist einer meiner Malfoy. Lieblingscharaktere, muss ich immer wieder sagen, toller Typ. <lacht> Hagrid ist halt wirklich, wirklich sehr traurig hm. und auch verunsichert. Dadurch hat er mich auch gesagt, ja, ich dachte irgendwie, es wäre auch witzig. Und verliert auch komplett den Faden, weil am Ende guckt auch keiner ins Buch. Die müssen dann doch nichts nachschauen im Buch. Eigentlich wollte er, dass sie erstmal nachgucken, was abgeht, aber er guckt dann doch keiner. Also er ist wirklich komplett aus dem Konzept gebracht, der arme Mann. Und ähm, sagt dann stattdessen: gut, ihr habt die Bücher, ja, dann hole ich jetzt mal die Wesen. Er stapft in den Wald, lässt das schön ab. Diese Hund Schule geht vor die Hunde, wenn mein Vater das erfährt, wie schlecht diese Schule ist. Ach je. Ach je. Und was hier ganz schön zu sehen ist, jetzt kommt Hagrid ja mit diesen Viechern. Mhm. Und in der Erstauflage wird von Biestern gesprochen. Mhm. Hagrid kommt mit den Biestern. Okay. Oder Viechern und Biester und so. Das ist die Wortwahl. Mhm. In der Neuauflage wird wirklich von Tierwesen gesprochen. Ach ja. Also hier hat sich äh, im Laufe der Neuauflagen mhm. hat sich die äh, Wortwahl geändert von Biestern und Viechern und sowas mhm. hin zu Tierwesen und teilweise dann auch noch Kreatur. Aber... Ja, genau, Kreatur steht hier bei Überwiegend mir. Ähm, zu Tierwesen. Interessant. Wobei ja, die erste Übersetzung Biester war. Also hm. Creatures, so wie es ja im Englischen vermutlich heißt, Ich glaub schon, ja. wurde mit Viechern, beziehungsweise mit Biestern übersetzt in der Erstauflage. Inzwischen haben wir ja noch ein neues Film. Es stimmt. Dings. Und deswegen wahrscheinlich und haben wir Das um kann ja. sein, dass in den Neuauflagen vielleicht wirklich von Tierwesen gesprochen wird, um das Merchandise nicht zu schädigen. Genau. Fantastische Biester und wo sie <lacht> zu finden sind. Ich meine in Fantastic Beasts. Im Englischen ist es Fantastic Beasts, ja. Ja, ja. Hier ist äh, auf jeden Fall von Tierwesen der die Sprache, die Rede und diese Tierwesen sind, laut Harry Erzähler, genau laut Harry Erzähler, seltsam anmutende Kreaturen. und Das zwar. steht bei dir? Wunderliche Kreaturen, so. Hier steht nämlich Most Bizarre Creatures, also die allerkomischsten Kreaturen, die Harry je gesehen hat. Okay, hier wurde von den wunderlichsten. Das klingt so. Ah, okay, wunderlichste, aber auch. Ja, ja, doch okay. schon der 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 maximale Maximus, Maximus <lacht> wie man das in der Grammatik sagt. Der, Grammatik der maximale Maximus wurde schon angewendet. Also die angewendet. wunderlichsten Tiere. Mhm. Ja. Und wie sehen die aus? Ja, verrückt, verrückt. Denn sie haben den Hinterleib, also Schweif und Hinterbeine, vielleicht so bis zum Bauchnabel <lacht> eines Pferdes. Wie ein Centaur. Ja, Zentauer. genau. Aber dann die Vorderbeine und der Kopf sind die eines Adlers. Ich stell dir mal vor, beim Centaur wäre auch so, dass der Vorderbein vom, auch vom Menschen, auch vom äh, Menschen. Das ist der so, auf, so auf den Händen laufen, aber <lacht> hinten hat er so ganz hohe Pferdebeine. Das wäre richtig seltsam. Weil das macht doch eigentlich auch hier bei Ja, ne, Aber der hat doch auch noch Arme, das wären schon seine Füße auch. Stö ja, aber einfach ein, schon, Mensch, einfach ein Mensch, wo ein halbes Pferd hinten wo rauskommt. Wo hinten ein Pferd aus deinem Arsch kommt. Aber ich finde, trotzdem finde ich ehrlich gesagt, er sagt hier die allerseltsamsten Tiere. Ich finde Zentauren schon zerstörender. Komischer. Ja. Vor allem reden die. Die reden auch noch, ja. Also so ein halbes Pferd, was redet. Ja, ist echt schon ein bisschen seltsamer. Aber für Harry sind das die seltsamsten. Und genau, hinten Pferd, vorne Adler, mit riesigen Adlerköpfen natürlich, dann, also dimensional viel größer als echte Adler. Und genau, mit fetten Krallen ja. vorne. Weil ich habe auch, ich denke immer wieder zurück an das kapiteltitel ding Und da habe ich ganz lange Zeit immer beide Sachen, Teeblätter und Krallen, in die Wahrsagenecke geschüttet. Ich dachte, da sind so ja. Krallen von äh, Raben Die drin, man auch benutzt. Genau, die man auch benutzt. Aber das wahrnimmt. bezieht sich hier wirklich auf die zweite genau. Unterrichtsstunde. Ja. Und diese Krallen sind nämlich die handlangen Krallen dieser äh, Viecher, die wir hier kennenlernen. Ja. Die äh, ja auf... Vogelbeinen vorne laufen mhm. mit dementsprechend ordentlichen Krallen. Ich weiß gar nicht, was hatten so ein Adler? Der hat vier Krallen, glaube ich. Ne? Wahrscheinlich drei vorne, eine hinten. Genau, oder zwei vorne, eine hinten. Ja, ich glaube, der hat mindestens drei und hinten noch ein zwischen drei und vier, würde ich sagen. Puh. Ich muss mal wieder eine Adler-Doku gucken. Ja. Ich bin wieder völlig raus aus dem Adler-Game. Endlich. Ja, aber die äh, Krallen sind hier wirklich beeindruckend groß. Und Hagrid hat eine Kette in der Hand, mit all diesen Zentauren. Das sind keine Zentauren. Mit, das wäre geil gewesen. <lacht> Wenn er mit Zentauren an Ketten kommt. Kommt mal her, Juni. Kommt mal her. Oh, die würden ausreifen. Oh, Die würden, ja. Nee, mit diesen äh, Hippogreifen. Das sagt er nämlich jetzt. So aus. heißen sie nämlich. Die hat er alle äh, zusammen in einer, an der einer Leine. Mhm. Auch dafür, dass es so stolze Tiere sind. Okay. Mhm. Äh, schon ein mutiger Move. Stimmt eigentlich. Dass die ja. alle an äh, Ketten hängen. Und ja, Hippogreife. So heißen die sagt uns hier der Hagrid genau der Name ist natürlich Programm mhm. Hippo Nilpferd genau greift der Vogel ja also Hippo habe ich auch gehört er ist doch ein Nilpferd Hippotalamus Hippotalamus ist im Kopf sogar der Hippotalamus ist im Kopf nee, ist auch Hippo geschrieben sogar glaube ich auch weil das sieht Hippo? nämlich aus wie ein Seepferdchen ich glaube daher kommt das ah. aber äh, Pferd ich glaube auf Latein ist auch Hippo ich bin mir gerade nicht ganz sicher aber es gibt auf jeden Fall auch eine Sprache wo Hippo das Pferd ist aber warte mal wie heißt nochmal mal die Hippo Heißt ja nicht, wie heißen die, die Pferde? Hippo. Die, aber die heißt doch... Happy ne Hippo snack <lacht> Daher weißt du. Aber Hippo ist doch auch eine Kurzform, auch beim, beim Hippo. Ja, der Hippo. Hi Hippo. Hi Hippo. Ah. Naja, aber jedenfalls Hippo für das Pferd und... Greif ist so ein, auch so ein Fabelwesen, das ist auch in der griechischen Mythologie gibt es auch äh, Hippogreife, da gibt es aber auch welche, ich habe den Namen jetzt auch leider vergessen, Hippo noch was, das sind Pferdehühner, also mit einem Hahn gekreuzte Pferde. Loser, Die sehen das aber ist die Loser-Version. <lacht> ja, aber die sehen wohl genauso aus wie Pferde und Die einen Flügel. sind so geile Adler, die anderen <lacht> sind nur so Hühner. Naja, nee, die haben glaube ich normale Pferdeköpfe, aber jedenfalls gibt es das was? auch. Hühner mit Pferdeköpfen? Nein, Pferde mit Hühnerflügeln halt. Wie, also im wie Grunde dumm sein, können die ja gar nicht richtig fliegen. Ne, sie sind schon groß, keine Ahnung, ganz habe ich nicht verstanden. Aber was ich interessant finde, also Hypo Greifen, sind ja auch Fabelwesen, also so ähnlich wie Adler. Mhm. Wie heißt nochmal das Haus von äh, Harry Potter? Das heißt doch Gryffindor, also Greifentür, quasi also Gryffindor. Ah, ich überlege mal, was wäre denn das beste Tier für so ein Greifentürhaus? Gryffindor. Ich würde sagen, ein Regenwurm ist immer ein gutes Tier. Ihr, ich würde euch vorschlagen, ein, ein bisschen Regen Regenwurm. Aber den haben wir ja. Keine. Ja, nee, da müssen wir was anderes Dann nehmen. würde ich euch gerne vorschlagen, eine Auswahl aus zweierlei Tieren. Also wir heißen Griffen, ne? wie der Greifvogel, okay, der dann, Griffin. Okay, dann würde ich überlegen, also entweder nehmen wir den Raben. Nee, aber den haben den, wir schon für den, den Raben wollen wir gar nicht nehmen. Aber was ist mit Ravenclaw? Nee, die, die kriegen den Adler. Ach, die kriegen den Adler? Ja, ja, die kriegen den Adler. Dann würde ich die die okay. sind so weise, aber die heißen halt Rabenklaue. Okay, aber dann kriegen die den Adler, das macht Sinn. Wir haben den Regenwurm, die Schlangeschlängen haben die Schlange, mhm. die Hufflepuffer haben den Luchs. Nee, den Dachs, aber ich weiß auch nicht warum. Aber ich hatte den Lux vorgeschlagen. Ja, Luchs wäre genauso gut gewesen. Keine Ahnung. Aber dann würde ich bei euch mal sagen... Ja, wir sind halt schon so die Greifen. Wir sind mutige Greifvögel. Okay, dann nehmen wir euch den Löwen. Die Einverstanden Löwen. mit dem Löwe? Warum denn der Löwe? Wegen mutiger Grei. Der greift mit seinen festen hm. Zähnen hinzu. Gar nicht so dumm. Ja, ne? Na gut, dann ja. nehmen wir den Löwen. Sehr gut. Auch wenn der Name nicht Programm ist. Na gut. Ja, so muss wohl diese schlaue Beratung ja, sein. Also bei Slytherin's Slyther-Schlange passt es perfekt, aber die anderen machen alle mehr oder weniger keinen Sinn. Dumm. Einfach dumm. Es wäre der Hippogreif natürlich für Gryffindor gewesen. Ja, der Hippogreif für Gryffindor. Die Ravenclaws kriegen den Raben. Ja. Hufflepuff ist mir ganz egal, weil da passt irgendwie die gar nichts. Die kriegen eine Schale Obst. <lacht> genau, die kriegen Orange. Ja, oder so. Chips und ein Joint oder irgendwas. Das wäre gut, das wäre gut. Das wäre auch geil. Also auf dem Wappen von Hogwarts <lacht> drei Tiere und ein Joint. Einfach nur ein Joint. Das wäre echt gut, ja. So eine richtige Tüte. Und die Tüte von Hufflepuff. <lacht> Ja, aber dann, also, äh, guter Einwand, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Gryffindor. Ja, hier wäre ein mögliches Wappentier gewesen. Tja, Den wollten sie nicht. Wollten wir nicht. Nee. Jo, aber jedenfalls sagt genau, dass der Hagrid hier, das sind... Hippogriffs, also Hippogreifen, Hippogreifen. und äh, sagt hier, jetzt erzählt er ein bisschen was zu denen, die die Unterrichtsstunde kommt in Fahrt. Äh, das sind ganz stolze Wesen, ihr solltet sie nicht beleidigen, denn dann können sie ganz schön wütend werden, sie sind stolz, sie mögen Höflichkeit, Respekt, sie wollen respektiert werden. Deswegen habe ich sie auch so angekettet <lacht> <lacht> und äh, seid dementsprechend vorsichtig, aber eine Gruppe Freunde hört gar nicht zu. Das ist nämlich die Gruppe Malfoy and Friends. Ja, die hört wieder gar nicht zu, die scheißen wieder auf alles, die machen sich eher äh, über alles lustig. Ja, aber dann kommt die Aussage von Hagrid. So, Freiwillige vor, wer hat Lust, vor der Klasse was zu machen? Wo immer niemand Lust zu hat, weil man will nicht vor der Klasse Sachen machen. Ja, vor allem nicht sowas. Vor allem auch noch vor den anderen bösen Feinden Parallelklasse, wenn die 7c auch noch dabei ist, dann mache ich das nicht, Herr Schneider. Ja, nicht wenn die gucken... Und vor allem nicht, wenn wir wieder sowas machen sollen, Herr Schneider, warum haben sie eine Pistole mitgebracht? Ja. Warum? Ich keiner will die Pistole anfassen. Doch, komm mal nach vorne. Doch, streichelt mal die Pistole. Wer will denn die Pistole anfassen? Streichelt, mal meine, streichelt Pistole. mal meine Pistole. Ich habe die Pistole extra rausgeholt, nun streichelt die Pistole. Und keiner will. Und dann sagt Harry Potter halt. Na gut, ich streichel die Pistole. Ich mach's halt. Aber nur dir zu liebe Hagrid, er kommt extra nach vorne und geht dann in diese Koppel rein. Hagrid freut sich. Hagrid freut sich. Und er löst die Ketten. Von einem, von einem. Man hätte ihn noch an der Kette lassen können. Nein, man erlöst die Ketten. Er Also er gut, entsichert ja. die Pistole. Richtig, aber ich finde andererseits wäre es halt auch wirklich, dann ist es ja keine Leid. Das Leidigung. sind 13-jährige Kinder, die sollen nicht mit einer Pistole spielen. Ja, das ist ja auch keine Pistole, sondern... Das ist eine Pistole. Nein. Lass mir dieses Bild, ich brauche es später <lacht> noch. Okay, aber... Ich meine, wenn die Pistole noch gesichert ist, dann fühlt die sich ja auch gar nicht respektiert. Dann denkt sich ja, wenn ich mir jetzt verbeuge, bin ich gezwungen dazu. Die oh. muss ja schon aus freien Stücken machen. Okay, gut. Die Pistole ist entsichert, der Hypogreif ist von der Leine gelassen und... Steht schon, wie er heißt? Da steht... Äh, steht er schon, wie er heißt? Warte mal. Ähm, hm, 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 hm. Ich glaube, das wurde vorher schon gesagt. Ja, gut. Schauen wir mal, wie du mit Seidenschnabel zurechtkommst. Weißt du, wie er im Englischen heißt? Ja. Buckbeak. Richtig. Warum? Weil ich mal ein Meme dazu gemacht ich habe. Ich meine, warum heißt der Bugbeak? Ach so. Okay. Und ich, also ich habe es nicht nachgeguckt, ich weiß einfach nicht. Seidenschnabel, Buckbeak. also Beak ist ja der Schnabel. Hm. Bug? Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, der ist vielleicht ein Krummschnabel oder so. Ist Bug nicht ärgern oder sowas? Nee, das mit G geschrieben. Aha. Der wird Bug, mit K. Ist ja auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls ist dieser ähm, Bugbeak jetzt befreit und steht Harry gegenüber und Hagrid gibt dem Harry die Anweisung. Ähm, guck ihn an, blinze bloß nicht! Hör auf zu blinzeln. Das ist immer sehr wichtig, wenn man jemanden ja. etwas, das das nicht machen soll. Bloß nicht blinzeln. Wenn du jetzt blinzelst, könntest du sterben, Harry Potter. Und Harry merkt schon, oh scheiße, ich muss blinzeln. Aber er reißt sich zusammen. Aber mit der Begründung, seine Augen werden plötzlich feucht. Ja, aber das ist halt, weil er... Um, und dann will er nicht... Aber ist es nicht eigentlich so, dass wenn die Augen trocken sind, blinzelt man? Du blinzelst auch, wenn zu viel Tränenflüssigkeit in den Augen ist. Da willst du sofort blinzeln und das verteilen. Ach so. Und genau das ist halt nämlich, weil Hagrid sagt, blinzel bloß nicht. Deswegen ja. reagiert Harry sofort. Aber er schafft es, den Augenkontakt zu halten, nicht zu blinzeln und äh, dann soll sich Harry verbeugen... Übrigens, geiles Bild in der illustrierten Version. Ja, mega. Richtig, alle, alle Zentauren richtig schöne. Alle bunte. Zentauren. Ach so, ich du es auch sagst. Alle, äh, alle Hippogreifen. Unterschiedlichster Farben sehen richtig cool aus. Ja, wirklich cool. Weil unterschiedliche der. Adler Spezies auch. Manche haben diese komischen Ohren oben, manche nicht. Ohren. Diese Ohrenklappers hinten. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, hier sind äh, für die Ornithologen unter uns bestimmt einige, äh, Greifvögel, Anlehnungen rauszusehen. Ja. Ich sehe auf Adler. den ersten Blick <lacht> den Steinadler. Mhm. Und ich sehe auch den Weißkopfseeadler. Aber dann wird es schon für mich schwierig. Also, ja. Weil dieser Schwarze, das weiß ich jetzt nicht. Das ist der Schwarzkopf. Ach, das ist der Schwarzkopfseeadler. <lacht> ja. Nee, nicht See, einfach Schwarzkopf. Ach so, yeah. oder Schwarzkopf-Flussadler. Ja, genau, der ist es. Die Aufgabe für Harry ist hier ich muss mich verbeugen vor dem mhm. Hippogreifen, damit er mir seinen Respekt äh, zollt. Ja. Und ähm, das macht er erstmal nicht. Also Harry verbeugt sich, es passiert nichts, Harry will zurückweichen. Weil Hagrid auch sagt, oh, oh, oh schnell yeah, weg. Geh mal weg. Schnell weg. Und dann verbeugt er sich doch und dann sagt er, jetzt kannst du streicheln. Nein, jetzt darfst du streicheln. Also ungefähr so nach dem Motto, geil, jetzt Nimm mal die Pistole in die Hand. Nimm die Pistole ruhig richtig in die Hand. Ja, Du kannst auch mal in die Luft schießen. So das ungefähr. kommt gleich erst. Das kommt gleich erst. Nee, das ist ein anderes Beispiel. Dann. Okay. Ähm, okay, Harry denkt sich, na toll. Na gut. Na gut, äh, dann machen wir das mal. Und dann funktioniert das. Der lässt sich von ihm streicheln. Er tätschelt ihm Schnabel, bla bla bla. Mutig von Harry. Ultramutig von Harry. So, Harry, das funktioniert gut, sagt der Herrgut. Er lässt dich bestimmt auch reiten. Also, wenn du Lust hast, Terry, wir könnten eine Runde russisch Roulette spielen. Ich mache einfach eine Kugel in den Lauf. <lacht> und du schießt einfach mal in deinen Mund. Und du schießt einfach mal in deinen Mund rein. Und da passiert ja nichts. Ist ja eine Chance von 1 zu 5. Ist oder? doch easy peasy, easy going. Mach mal Alles gut. Aber willst du den Vergleich wirklich ziehen? Das ist eine Unterrichtsstunde. Ja. Von einem Typen, der nicht befähigt und dem nicht erlaubt ist zu zaubern. Mhm. Nach wie vor nicht. Ja, ob Nein, der ist nicht rehabilitiert. <lacht> das Wort, was du letztes Mal gesagt <lacht> <Ja>. hast. <lacht> der, der wurde, an keiner Stelle wurde ihm irgendwas, wie er darf jetzt halt Unterricht in Anführungszeichen. Machen. Wir wissen nicht, ob er wieder zaubern darf, er hat halt immer noch keinen Zauberstab. Ja, zumindest das nicht. Abgesehen davon kann er auch gar nichts zaubern, das ist es eben. weil der ist vor 50 Jahren aus der Schule geflogen. <lacht> das stimmt. Das heißt, der, hat, der schlägt dir wirklich einen absoluten Wahnsinn vor. Mhm. Den er auch gar nicht einfangen kann. Was ist denn, wenn. Also wir, wer ja, dann sieht, pfeift er kurz, hey, komm wieder runter, pip. Nee, so einfach ist es nicht. Der kennt auch seine Tiere. Ach, kennt er gar nichts, kennt der, wie man gleich sieht. Weil sein Tier. Das ist ja jetzt aber eine Freche, okay? da geht es aber nicht so. Nee, ich muss, also, ich muss hier ganz stark äh, Kritik üben an, der, äh, an den Unterrichtsmethoden vom lieben Hagrid hier. Okay. Alleine schon didaktisch, was ist denn das für eine Idee? War, Da komm, ich finde nämlich, es gibt... Also ich nee, ich bleib da schon bei dem Pistolenbeispiel, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich nicht. Ich finde, das ist kein perfektes Beispiel, weil die, die Funktion der Pistole ist zu töten. Die Funktion des Hippogreifens ist nicht zu töten. <lacht> ja, natürlich ist nicht seine Funktion zu töten, aber er kann. Ja. Und ein Amerikaner würde dir auch sagen, die Funktion der Pistole ist nicht zu töten, sie ist zu schützen. Ja, gut, aber <lacht> ist auch also ist schon eine aktive, aggressive Schützung dann. Ja. Also gut, jedenfalls äh, sagt er, jetzt kannst du auch fliegen. Super geile Idee. Jetzt hast du den, tolle doch, Idee, reiten und fliegen. Steig mal auf. Übrigens, pass bitte <lacht> auf, dass du ihm keine Federn ausreißt. Weil dann er aus. Und äh, ein Sattel oder so kriegst du auch nicht. ja. Und in dem Moment, wo der Hagrid, äh, wo der Harry sich da drauf setzt, knallt der Herrig dem einfach mit der flachen Hand <lacht> am Arsch. Dass der losfliegt. Und er fliegt los. Komm mal los. <lacht> ja, also komm, wir spielen jetzt die Runde Russisch Roulette. Ich, ich mach zum Spaß, mal. Ich mach zwei Kugeln in die Kamera, damit es lustiger ist. Das ist du. ein bisschen spannender. Damit es spannender ist. Und dann fliegt der einfach in die Luft. Und, und äh, Harry beschreibt ja hier, dass es eine absolute Katastrophe ist, dass er fast runterfällt. Was würde denn Hagrid machen, wenn der runterfällt? Was ja. ist denn das für ein Unterrichtsfach? Fach. Ja, das wäre schon blöd gewesen. Töten wenn, oder was? Das wäre schon blöd gewesen. Risiko. Äh, keine Ahnung, ist das Jackass? Eine Jackass-Folge. Was ist denn da los bei ja. diesem Unterricht? Also ich finde auch diesen Aspekt tatsächlich ein bisschen zweifelhaft. Ich finde das auch ein bisschen riskant, die fliegen zu lassen. Weil es ist zum Glück Harry, der gut fliegen kann und Der so. kann da gar nichts mit anfangen. Der hält sich doch gut fest. Der Nee, er ist dauernd kurz davor zu oh, sterben. Er ist kurz davor runter zu rutschen. Er fällt dauernd fast hin, sagt es er. Das stimmt schon. Diesen Aspekt finde ich auch nicht gut. Aber ich finde an sich, finde ich, die Unterrichtsstunde hat auch ein paar Vorteile. Aber was ich interessant finde, ist, du es wird ja hier wirklich so beschrieben, Harry hält sich irgendwie gerade so fest, es ist richtig ruckelig am Fliegen. Jetzt denkt mal darüber nach, wie es im Film dargestellt wird. Wollte ich auch noch Weil drauf lassen. Weil ist es nämlich für Harry das geilste ever. Er ist das so, hat sein <lacht> titanic, -Move. Hat seinen titanic Ich bin der König der Welt. Er <lacht> streckt die Hände aus und er fliegt auch nicht wie hier im Buch mal eine kleine Runde über die Koppel und landet wieder, sondern er fliegt über das gesamte Gelände, bis es dunkel wird und da ist es halt die, das fetteste Event aller Zeiten und hier im Buch ist es halt echt einfach ziemlich scheiße Fairy Richtig unangenehm im Vergleich zu seinem geilen Besen und er fühlt sich richtig unsicher. Ja, und er rutscht halt wirklich fast ab und beschreibt auch nur, es ist der blanke Horror. Ja. Und er ist sowas von froh, als er wieder landet. Und ja. selbst die Landung ist eine Katastrophe. Harter Aufprall, schmerzhafter Aufprall. Ähm, er könnte sich irgendwie gerade noch so festhalten und hat es irgendwie überlebt. Ganz ehrlich, Rübensohn Rübensohn. Ja. Das ist dein v Vorstellung von der ersten Unterrichtsstunde. Ich bringe meinen äh, Top Schüler um. Um. Hagrid ist ein Todesser. Nein jetzt. Da haben wir es wieder. Das ist der. Das ist doch der Wahnsinn. Das kann doch kein verantwortungsvoller Mensch. Das ist. Das geht nicht. Aber du weißt doch, dass er nicht realisiert, dass das auch Gefahren mit sich bringt. Warum fliegt er dann nicht? ja weil das wird zu schwer da bricht doch der arme Und dann soll lieber zusammen. der Harry da wichtigste Person im Universum rumfliegen ja. ein Quatsch das ist also ich muss ganz ehrlich sagen Harry nicht gute erste Stunde ja insgesamt finde ich es auch keine gute erste also nicht wenn man sowas man hätte die Tiere zeigen können ja von mir aus. Das, das mit, mit dem Verbeugen dem, und so. Ja. Mit dem Streicheln noch. Aber Fliegen ist echt zu weit, das stimmt schon. Das ist doch nicht das ist ganz sauber, der äh, Rübensohn. Ja. Harry landet jedenfalls und alle applaudieren, außer natürlich die Slytherins. Alle finden es geil. Auch Harry sagt, super gemacht, Harry toll gemacht. Holt ihn von äh, diesem Tier runter und ähm, sagt, okay... Dann dürfen jetzt alle anderen auch und alle anderen sind jetzt motiviert, weil sie haben Harry gesehen und gehen dann in die Koppel und zu den Zentauren. Und jetzt kommt nämlich eine kurze Passage... Nicht Zentauren. Ach, sorry, zu den Hippogreifen. Jetzt kommen kurz so ein, zwei Sätze und da denke ich, eigentlich eine ganz geile Unterrichtsstunde. Weil alle Schüler stehen da, interagieren mit diesen Zentauren, sie lernen diese krassen... Nicht Zentauren. Ach, scheiße, Hippogreifen. Sie lernen diese Wesen kennen, lernen den Respekt vor diesen Tieren, sie sehen dieses mächtige Tier, was deutlich kräftiger ist, aber sie lernen damit umzugehen, verbeugen sich, kriegen es auch hin, teilweise das zu streichen und so. Bis dahin gut. Diesen Aspekt finde ich richtig gut tatsächlich. Finde ich eine tolle Stunde. Das Fliegen finde ich scheiße und was jetzt als nächstes passiert ist scheiße. Aber das finde ich eigentlich echt gut. Ja, dass man den Respekt vor der Natur lehrt, mhm. ist ein guter Punkt, aber muss man also muss und es nimmt ja auch die Angst und es sind nicht mehr irgendwelche grässlichen Wesen, sondern es sind halt Tiere, die auch ihre eigenen Bedürfnisse haben. Und wenn man die erfüllt, dann kann man mit denen auch parallel existieren. Ja, wenn man es so betrachtet, ist das vollkommen richtig. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich in der ersten Stunde praxisorientiert das machen muss. Mit Kindern. Ja. Das stimmt, ja. Es sind Kinder. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Kurs für Resozialisierung Re von... Irgendwelchen Knastis, den man vielleicht. <lacht> Damals okay gewesen, oder? Nee, aber dann, weißt du, da verstehe ich die Botschaft dann auch, oder da ist es Erwachsene oder so. Das sind einfach kack 13-Jährige, die sind im Zweifel dumm. Ja. Wie sich auch gleich zeigt. Das zeigt sich. Also die gleich. Botschaft ist gut, da gehe ich vollkommen mit, aber Unterrichtsmethode ist nicht glücklich gewählt. Mhm. So. Vor allem, dass alle gleichzeitig reingehen, ohne Supervision. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Und es gibt nur einen kack der aufpassen kann. Ja. Und der passt ja, wie wir auch gleich sehen, kann er nicht überall aufpassen. Ja. Und dann passiert halt Folgendes. Genau das. Alle haben irgendwelche, ja, Grüppchen gebildet und sind dann halt dabei, auch mit den Hypogreifen das zu üben, dieses sich verbeugen und dann darf man sie streicheln. Malfoy und seine Crew machen das mit Seidenschnabel mhm. Und Malfoy hat sich verbeugt, Seidenschnabel hat sich auch verbeugt und äh, dann kann Malfoy ihn streicheln. und während er Warst du doch auch immer ein bisschen beleidigt, dass Seitenschnabel sich auch vor Malfoy verbeugt? Ja, was ist... Ja, weil vorher bei Harry und dann bei Malfoy, was ist los mit seiner Charaktereigenschaft, Scan, Skill? Tja, nicht so gut. Ja. Tja, aber das ist hier an der Stelle leider nicht... Ja, hilft auch jetzt nicht weiter, denn... Malfoy, toller Charakter, toller Typ. Also ich, Malfoy, klasse. Mhm. Einer meiner Lieblingscharaktere. Beleidigt jetzt dieses Tier. Ja. Oh, Malfoy ist ein klasse Typ. Beleidigt einfach dieses Tier voll ab. Warum auch immer. Er kann doch einfach die Schnauze halten oder sonst was. Nein, er muss den beleidigen. Ja. Während er ihn streichelt, sagt er, ja, ja, so schwer ist es ja auch nicht. Ich wette, äh, keine Ahnung, Kinder leicht. Du ungefährliches, hässliches... Du hässliches, großes Scheusal. Ja, und dann, er war ja nicht gewarnt oder so, ja. hackt, hackt der Seidenschnabel mit seinem Schnabel... Ich dachte, an, mit seinen Krallen. Ja, stimmt, mit den Krallen, hast recht. Ja. Ja. Mit seinen Krallen schlägt er. Macht auch Sinn, wenn das Kapitel... Kapitel... blätter und Krallen. Krallen heißt. Ja. Sch äh, schneidet er ihm einfach mal ordentlich einen rein. In ja. die Fresse reingeschnitten. Schön in die, in die... Nee, in die Arm. In, in den, den Arm. Arm. Ja, und ja Malfoy fängt an zu schreien. Zu schreien. Ich sterbe, ich <lacht> sterbe. Seht her es hat mich... Also Malfoy <lacht> ist wirklich einer meiner Lieblingscharaktere. Ich muss noch mal sagen. <lacht> ja. Hier an dieser Stelle, als ich das wieder mir äh, durchgelesen habe, angehört habe... Ich finde, das ist schon sehr witzig eigentlich. Es ist witzig, aber ganz ehrlich, Draco Malfoy ist ein ekelhafter, asozialer, aufschneiderischer Loser. Okay. Der ist der Inbegriff einer Memme, mhm. weil er hat eine große Schnauze und dann passiert ihm was und er heult hier rum wie sonst was. Mhm. Nichts, aber auch gar nichts an Draco Malfoy ist cool, bewundernswert oder irgendwas. Ja, bisher. N null. Ja, und es wird auch nicht besser mit dem. Ja, ja, ja. ja. Nee, nix null. Ich kann jeden <lacht> verstehen, der sagt, der Schauspieler Tom Felton ist ein geiler Typ. Ja, natürlich. Auch richtig nett übrigens. Und nett und alles. Aber der Charakter Draco Malfoy ist ein widerlicher Kackwurstvogel. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, weil man kann sich mit 13 Jahren schon, egal wie man sozialisiert ist, kann man sich schon entscheiden, verhalte ich mich wie ein Arschloch? Oder habe ich ein bisschen Respekt? Und es wird ja nicht besser im Lauf der Kapitel. Mhm. Er entscheidet sich aktiv dazu, ein Arsch zu sein. Aber ich habe irgendwo auch... einer Und, und ich liebe diesen Moment, wo er hier von dem Hippogreifen... Geslashed wird. Richtig geslashed wird. Echt? Ich finde das gut. Okay. Es tut mir leid für seinen Schnabel, weil das bringt ihn in die Bredouille. Ja. Aber... Er hat schon verdient, den bitch ultra verdient. Am liebsten würde ich, dass der noch mal noch ein bisschen hinterherhackt. <lacht> Scheiß Draco Malfoy an der Stelle. Muss man einfach mal sagen. Penner. Aber irgendwer hat uns auch geschrieben, eine eine oder einer unserer Hüttis, irgendwas bezüglich Malfoy, dass er auch richtig mies behandelt wurde. Ich glaube, im ersten Teil war es. Von? Ich habe es leider vergessen, den Kontext. Aber von wem mies behandelt Im Elternhaus oder in der nee, Schule? Nee, nee, in der Schule schon. Irgendwie mit der Einteilung und so, dass alle, genau alle buhen, als er eingeteilt wird oder so. Alle anderen drei Häuser. Das steht aber nicht im Buch. Irgendwie sowas stand im Buch. Nee, ich ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang es war. Aber irgendwie so war es auf jeden Fall, dass es... Äh, irgendwie scheiße gegenüber. Aber ist ja verteidigt ja auch nicht zwingend seine... Endes. Nein, es verteidigt gar nichts. Malfoy verhält sich wieder einmal wie der letzte voll Aber ich finde so witzig, weil er sich hier wirklich wie eine Wurst verhält. Ja, völlig. Weil er, ihm passiert was, was ja auch schlimmes und weh tut und er sagt, ich sterbe, ich sterbe. Guckt an, wie ich sterbe. Er hat mich umgebracht. Also er übertreibt hier maßlos und es wird ja noch viel schlimmer in den nächsten Kapiteln. Das erfahren wir gleich erst noch. Aber, also nicht mehr gleich, sondern das nächste Mal. Aber es ist tatsächlich auch eine dolle Verletzung, denn sein Arm ist richtig aufgefleischt. Ja, aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nichts, was man in der magischen Welt nicht schnell wieder äh, weg korrekt heilen könnte. Und das sagt dann auch hier äh, Harry, der sagt, ja, komm, mit dem Pomfrey kann Wunden in Sekunden heilen. Ja. Äh, die hat schon viel schlimmere Sachen wieder. Äh, wie meine schlimm Wie, wie mein, mein Arm. Oh, Harry ist so ein geiler Charakter. Ich liebe Harry Potter. Nee, den mag ich auch nicht. Ich mag <lacht> ja Neville. Ja, okay. Und McGonagall. Ja, McGonagall kann ich unterschreiben. Ja, und Neville. Neville. ist auch okay, ja. Neville ist doch wohl nett. Du bist Hufflepuff. Du musst eigentlich so Leute wie Neville mögen. Das Warum? Ist, weil das genau dein Haus repräsentiert. Der, nein. Ne, so ein dümmlicher Typ, der nett ist. <lacht> der, der ist auch nicht nur dumm und nicht nur nett. Ich mag ihn aber eigentlich. Aber auch schlau und mutig. <lacht> aber auch ziemlich. Chill. Aber es gibt wenig Negatives über Neville außer seine Trottelighaftigkeit. Und das ist nicht wirklich Negativ. Siehst du, es gibt ja. eigentlich nichts Negatives über Neville. Ja, aber das macht ihn ja auch langweilig. Aber über ne über über es gibt's nur Scheiße. Ja, ich bin ja auch kein Fan von Melfer Ich musste nur verteidigen, weil du immer so ausrastest die ganze Zeit. Ich raste nicht aus, aber ich reg mich auf. Ja. Eben. Voll relativiert. <lacht> ich rass doch nicht auf. ich reg mich auf. Ich hasse ihn nicht. Ich fachte ihn nur. <lacht> naja, jedenfalls geht dann Hagrid mit diesem verletzten Malfoy zurück zum Schloss und irgendwie alle anderen Schüler denken sich, ja, dann gehen wir halt auch. Und die Ma äh, die Malfoys, die Slytherins, sagen schon alle, oh, dieser blöde, also vor allem Percy Parkinson, dieser blöde Hagrid, ich hoffe, er fliegt von der Schule, der arme Malfoy. Die mag ihn zum Beispiel. <lacht> Das ist doch die einzige Person. Nee. Und, weil äh, weil auch immer gesagt wird, ja, und Slytherins sind so loyal und gedöns. Ja. Ganz ehrlich, Malfoy hat nicht mal Freunde. Doch, die zwei Dicken. Und das, sind die, das sind nur Mittel zum Zweck, er nutzt die aus, Ja, das stimmt. wie wir später auch noch erfahren. Er hat nicht mal richtige, F ihm geht es nicht mal um Freundschaft, ihm geht es darum, maximal asozial zu sein, mhm. maximales Profit. Er nutzt seine Umgebung aus, er ist einfach, er ist die Definition von einem Menschen, mit dem ich persönlich nichts zu tun haben will. Das ist Draco Malfoy. Aber er ist halt auch erst 13 Jahre alt. Ja, und es wird nicht besser mit ihm. Das würde ich aber nicht unterschreiben. Ja, es wird schlechter, du hast recht. Es wird noch viel schlechter mit ihm. Was? na ah. <lacht> <lacht> Es ist halt blöd, weil ich auch kein großer Malfoy-Fan bin. Deswegen kann ich nicht dagegen argumentieren. Und alle, die wirklich Argumente haben, denken sich jetzt, Mann, ich würde so gern argumentieren Keiner hat wirklich Argumente. Ja, klar. Nur die Sachen, die schon längst gesagt wurden. Ja, okay. Und die habe ich alles schon widerlegt. Na gut. Jedenfalls äh, sind unsere Griffis... Jetzt alle so, auch so ein bisschen scheiße drauf, weil sie denken sich, oh je, wird er jetzt wirklich entlassen? Die sind jetzt alle beim Abendessen, aber können nicht so wirklich essen, weil sie sich so Sorgen machen um den Hagrid. Und äh, Hagrid ist auch nicht am Essenstisch und sie ärgern sich und denken sich, oh nein, wo ist der wohl? Gehen dann auch irgendwann hoch in den Gemeinschaftsraum, um ähm, ja, Hausaufgaben zu machen. Die haben ja von der McGonagall Hausaufgaben gekriegt, aber können sich auch nicht so wirklich konzentrieren. Nee. Und dann beschließen sie, ach komm, hier, äh, Hagrid's Hütte brennt noch Licht, das sehen wir von hier. Jetzt auf einmal wieder, jetzt gehen wir mal hin. Gehen wir wieder hin. Wir, wir gucken mal los, was beim Hagrid so los ist. Und dann gehen sie auch hin. Und Bisschen zögerlich, weil Hermine erst, sagt, erst so guckt, von wegen Harry, darfst du überhaupt gehen? Wäre das so eine gute Entscheidung? Wäre das so eine gute Entscheidung? Gut, du bist heute auf einem Hypogreifen geflogen. <lacht> das war alles cool. Das ist in Ordnung. Dabei aber hättest du nicht sterben können. Nee, nee, aber diese Sache mit Sirius Black halt. Ganz ehrlich, das ist so ein Bullshit. Alle machen einen riesen Aufriss um ihn, dass ja. er sicher ist. Ja. Und in seiner scheiß ersten Unterrichtsstunde darf er auf dem Hypogreifen durch die Gegend Aber weißt fliegen. du, wer da auf deiner Seite bist? Deswegen ist. bist du die Lavender Brown. Du bist Lavender Brown. Du bist Lavender Brown. Weil die Brown. hat nämlich dann auch gesagt, Harry, geh nicht zu dem scheiß Hypogreifen, das ist voll gefährlich für dich. Ja. Denk an das, was Trelawney gesagt ja, hat. Ja, aber die sagt das mit der Motivation der Dummheit. Ich sag das mit der mit der, mit der der rationalen, <lacht> sinnvollen Also ich finde, du bist weiß. ab jetzt Lavender Brown. Du bist ab jetzt Braun! <lacht> Souverän gekonnt. Aber, aber die argumentiert ja nicht rational, die ja, argumentiert wegen Wahrsagen. Ist ja gut. Mit dem, was ja nicht aus. Das ist genau das gleiche Beispiel. Wenn in der Tagesschau die Leute sagen, das Wetter wird so und so, und in der Bildzeitung sagen sie, das Wetter wird so und so. Auch die Bildzeitung kann das Wetter richtig vorhersagen. Das heißt ja nicht, dass in der Bildzeitung sonst gute Sachen stehen. Mhm. Verstehst du? Ja, okay. Also Lavender Brown, nur weil sie hier die richtige Intention hat, heißt ja nicht, dass sie schlau ist und eine gute Quelle und sonst was hat. Ja, Lavender Brown. Die sagt es einfach. Okay. Jetzt. <lacht> Jetzt <im> Maul. <lacht> Jedenfalls gehen sie dann trotzdem zur Hagrids Hütte. Und ähm, kommen an, klopfen an, die Tür geht auf und wer ist da? Saufboy, Sauf Hagrid, <lacht> Sauf Sauf Sauf. Trotz besoffen, ey, der Hagrid, der haut sich auf. richtig einen rein rein. Es ist so scheiße typisch, ey. Der Hagrid hat einen schlechten Tag, macht wirklich eine am Ende miese Unterrichtsstunde, weil ein Kind so hart verletzt wird und, und eins fast gestorben <lacht> wäre. Und besäuft <lacht> wegen Flugstunde auf dem Vogelfern <lacht> und besäuft sich richtig heftig, dass er Einfach hart besoffen, er hat auch noch einen riesen, einmal großen Kelch vor der Nase, so ein richtig Bierkrug, ist hart besoffen und äh, die Kinder kommen rein und sie diskutieren eben über die ganze Sache. Ja und im Prinzip sagen sie ihm nur, ja komm Herrgebild, du hast ja gesagt, das ist gefährlich, bla bla bla, er ist auch selber schuld na 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 na, sie versuchen ihn halt so ein bisschen zu beschwichtigen, was ja auch wirklich lieb ist, es ist ja auch ihr Freund, es ist ja auch wirklich völlig in Ordnung so, dass ja. sie ihn da wobei den einen Satz, den du gerade gesagt hast, finde ich echt ehrlich gesagt schon ein bisschen hart, weil sie sagen halt wirklich, it's all Malfoys fault, Sa fault, fault, es ist alles Malfoys schuld, sagt Herr Biene. und das ist halt einfach eine eiskalte Täter-Opfer-Umkehr. Weil der Typ wurde gerade angegriffen von einem Vieh, hat ne, von einem Vieh hat eine Fleischverletzung im Arm, aber es ist alles seine Schuld. Ich meine, er hat es natürlich selber provoziert, aber er ist trotzdem das Opfer in dieser Situation. Man kann ihn jetzt nicht zum Täter umkehren. Ja, das stimmt. Also hier wird ganz klar, wir sind ja auch auf der Seite von Nicht-Malfoy, ja. vom Storytelling her. Was bestimmt auch ein Grund dafür ist, warum manche Leute Malfoy ins Slytherin toll finden, weil man den Antipath gerne einnimmt. Ja. Alles völlig in Ordnung. Von daher, wenn ich mich mal aufrege über diesen Malfoy, ist das zwar richtig, sachlich und inhaltlich, yeah. aber ich verstehe die Motivation, Malfoy gut zu finden. So ist es ja nicht, ihr lieben äh, Slytherins da draußen. Aber wie du schon sagst, diese diese Umwandlung, diese Täter-Opfer-Umkehr, ja, das findet hier tatsächlich statt. Malfoy ist erstmal der Geschädigte. Ja. Ja, es ist so. Und... Äh, Hagrid hat jetzt auch nicht den sichersten Unterricht gemacht. Genau, es war, das ist ja, auch so. Es ist, also ich meine natürlich, er hat denen gesagt, wie man damit umgehen soll, aber es ist trotzdem riskant, das mit Kindern zu machen, und er ist halt der Geschädigte, der mehr Und ihm jetzt alle Schuld zuzuweisen, weil eventuell gibt es jetzt Konsequenzen, der könnte seinen Job doch verlieren, der arme Hagrid. Der könnte doch seinen Job jetzt verlieren, nur weil er so Anschuldigungen kriegt von diesem Jungen. <lacht> ja. Das könnte man genauso gut auf andere Situationen anwenden, diese ganze Argumentationskette. Ja, ja, aber es ist halt in dem Fall natürlich ein bisschen seine Schuld, weil er halt wirklich nicht aufgepasst hat und deswegen nicht wusste oder aktiv dagegen gehandelt hat, wie man es eigentlich machen sollte. Aber genau, die Diskussion geht halt darum, wird er jetzt gefeuert oder nicht, der Hagrid? Und er sagt, nee, noch nicht, aber es könnte sein, die, äh, die School Governors, die Schulräte haben gesagt, das war ein bisschen hart, wie ich eingestiegen bin. Richtig. Also man hätte ein bisschen langsamer einsteigen können. Man hätte nicht gleich russisch Roulette spielen müssen. Ja, erstmal. Mit einer geladenen Pistole. Erstmal Messer werfen wäre auch. Okay Messer gewesen. werfen wäre auch okay, genau. Sehr guter Vergleich. Aber es wird, also unsere drei Freunde hier versuchen den Hagrid so ein bisschen zu beruhigen. Und die Hermine nimmt dem Hagrid auch sein Saufen weg und sagt, hier, du hast jetzt genug gesoffen. Ich nehme mal deinen Becher weg und schütte den aus. Und. Auf einmal, also Hagrid taucht noch seinen Kopf dann so ins genau, einmal. Genau, also erst umarmt er die Jungs, weil er sagt, oh, ihr... Ja, und das Mädel. Das, und das Mäd nee, ich glaube sogar nur die Jungs. Aber vielleicht auch alle drei, weil die sagen halt, wir stehen hinter dir, Hagrid, wir haben alles gesehen, wir verteidigen dich, äh, egal was ist. Und er freut sich halt, dass er so gute Freunde hat, geht daraufhin raus, taucht seinen Kopf ins Wasser und ist dann komplett nüchtern irgendwie auf einmal. Weil er kommt dann wieder mit ganz klarem Kopf rein. Individuen? Wenn das so funktionieren würde, das, das wäre wär geil. geil. Ja, Mann. Das wäre natürlich äh, Wundermittel. Aber so geht das leider nur hier in unserer Zaubererwelt. Und der Hagrid, der taucht seinen Kopf einmal ins Wasserfach. Fach, ja. Ins Wasserfach, der hat kein Fass. Nee, der hat Fach. so eine Schublade. Ja, und da ist Wasser drin. Ist Wasser drin. Ja. Also er taucht einmal seinen Kopf ins Wasserfach und dann ist er auf einmal wieder vollkommen klar. Er ist nüchtern. Genau. Kann und wieder Auto fahren. Genau. Kann ja. wieder Hypogreifen fliegen. Kann wieder zaubern auch. Kann wieder einen. zaubern, er kann auf einmal alles. Und realisiert, äh, sag mal, was macht ihr drei eigentlich hier? Genau. Ich glaube, es hackt. Beziehungsweise, er sagt erst noch, ah, das war richtig gut, dass ihr mich besucht habt, ihr hat mich echt aufgemundert. Und dann sagt er nicht sachlich, was macht ihr hier? Sondern er brüllt sie an. <lacht> ja. Er brüllt sie an und sagt, was fällt euch ein, hier bei mir aufzutauchen? Wisst ihr, wie gefährlich das ist? Es ist dunkel. Wisst ihr, wie gefährlich das ist hier? Im, <lacht> im Vergleich dazu, dass ich euch vormittags auf Hippogreifen <lacht> fliegen lasse. Ist das hier natürlich viel gefährlicher? Richtig. Dass ihr jetzt bei mir seid in meiner Hütte. Äh, raus! Ja, also er sagt, ich bringe euch jetzt sofort und zum Sie Schluss dann weg und sagt den letzten, schon traurigen Satz, das bin ich nicht wert. Wenn Harry hier zu Schaden käme. Sagt er auch das wörtlich, das bin ich nicht wert oder wie Ja. Ich? Ja, das ist ein trauriger letzter Satz, das stimmt. Aber vormittags bringt der Harry in Lebensgefahr. <lacht> und jetzt ist das. Also, oh, es ist so ein bisschen. Es widerspricht sich. Also. Hagrid sagt ja wirklich hier schön zum Schluss, ich bringe euch zur Schule hoch und lasst euch nicht mehr bei mir blicken, wenn es dunkel ist. Ich will ja auch nicht, dass ihr zu Schaden kommt, genau. das bin ich nicht wert. Ja. Ist traurig. Ist schon traurig. Ist traurig. Aber dann reflektiere dein Handeln und mach nicht so <lacht> Unterrichtsstunden. Ich bin Fan von Hagrid, aber sein Unterricht ist nicht immer so gut, das stimmt schon. Ja, jeder liebt Hagrid, ist ja logisch. Ja. Aber mach nicht so dumme Sachen, Hagrid. Mach das Richtig. nicht, lass das. Ja, äh, das wir, lassen tun wir jetzt auch. Wir lassen das jetzt auch. Und zwar äh, lassen wir das Buch jetzt mal liegen, denn wir haben das Kapitel schon wieder durch. Das heißt schon wieder. Ich würde sagen, nach unserer kurzen Sommerpause, nach drei Wochen geht's schon wieder los. Das ging klar, glaube ich, vom Ich hoffe vom Entzug. Ich, ich hoffe, das war war in Ordnung. Wir hatten wirklich eine schöne Zeit. Wir haben ein paar schöne Tage in der Sommerpause gehabt. Jetzt sind wir wieder zurück am Start. Gut äh, artikuliert, ja. G gut artikuliert auch. Und ich habe, aber ich habe auch weiterhin Bock. Das Kapitel hat schon Spaß gemacht. Ein krasses Kapitel, wie viel hier wieder passiert ist. Und ich freue mich auch schon aufs Nächste und auf das danach. Wir sind mit dem Buch übrigens schon wieder fast durch. Ein Drittel des Buches schon wieder durch. Ja. Also, genau, und das wollte ich nämlich sagen. Wir haben jetzt hier gleich wieder mal so eine Zwei-Stunden-Folge oder was. Oder annähernd Zwei-Stunden-Folge. Deutliche Zwei-Stunden-Folge. Ach du Alarm. Aber das wird wahrscheinlich öfter passieren, denn hier im dritten Teil von Harry Potter, die Kapitel, die haben richtig Inhalt. Äh, da geht's rund. Da sag geht's ich mal. richtig rund. Wir sind wieder am Start, wir sind jetzt wieder dabei. Wir hoffen, dass wir unseren von den ihr von uns gewohnten Rhythmus, dass wir den jetzt wieder aufnehmen. Und wenn da nichts dazwischen kommt, sind wir jeden Sonntag wieder auf Sendung. Zwischendurch könnt ihr uns sehr gerne auch auf unseren sozialen Kanälen folgen. Schaut vorbei bei Instagram. Hier gibt es hier und da mal ein Meme. <lacht> Als aber das heißt irgendwie Hagrid's Hütte unterstrich official oder so, ne? Ja, aber wenn man Hagrid's Hütte eingibt, findet man das doch automatisch, äh, okay. oder? Facebook-Gruppe kann man auch sich mal informieren. Stimmt, es gibt eine Facebook-Gruppe. Auf unserer Website ja. kann man vorbeischauen, da gibt es auch alle Informationen. Bei Twitter gibt's das auch. Bei, genau. Äh ja, ich glaube, das ist so das. Ja, und bei Instagram wisst ihr auf jeden Fall auch immer, wenn die neue Folge am Start ist. Und das wird wohl in einer Woche wieder so sein, denn für heute sind wir hier am Ende und freuen uns schon aufs nächste Mal. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal hier aus Hagrid's Hütte.